Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos una semana más a Radio para Gamers. Os saluda Juan Montes en el 33 programa de la segunda temporada en el que vamos a seguir hablando sobre la próxima generación de consolas y además volveremos a la senda de los análisis con The Wonderful 101 Remaster. Pero antes de arrancar, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, donde tenéis el hashtag RPG76 en esta ocasión para comentarnos todo lo que queráis. También estamos en ebooks, YouTube, Spotify y un montón de plataformas más donde nos llamamos RPG Podcast. Y en las cajas de comentarios de ebooks y YouTube también queremos que nos comentéis. Y esta semana hay bastantes comentarios y estoy muy contento. Así que muchas gracias a todos por, por los comentarios que nos dejáis. Y ahora toca el momento de saludar a los colaboradores que nos acompañan en esta ocasión con la ausencia de Juanpe, que al parecer andaba un poco saturado y nos ha pedido una semana libre. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Creo que Juanpe en realidad lo que quería era dormir. Básicamente, <risa> sí. ¿Qué es lo que iba a decir? ¿Saturado de qué? ¿De qué? A ver, que alguien me explique. Son las quejas, las quejas de Juanpe, la sección. Yo la semana que me tomé libre y dormí se me trató muy mal, ¿eh? Eh, no, pero, eh, pero porque no, claro. te melos. Sí. No, no, pero bueno, te... detalles, detalles. Ah, lleva razón, ahora vamos a crucificar a Juanpe. Vamos a dejar ya a Melos tranquilo y vamos a crucificar a Juanpe, hombre. Me no, me parece, hombre, me claro. Me correcto, la verdad. De hecho, me parece incluso justicia. De hecho, lo que, lo que va a pasar con esta ausencia de Juanpe es que la próxima vez que yo tenga que faltar por algún motivo que sea, va a presentar el programa Melos, por ejemplo. ¿Qué? ¡Toma! Oh. ¡Toma! Voy a llamar a mi madre, ¿eh? Es un, es un logro de la vida, ¿no? Sí, sí, se me acaba de bloquear aquí un, un de los de oro, ¿eh? No es el platino, porque todavía no soy el director, pero... Tus objetivos son eh, tener el, el partner de Twitch y presentar Radio Paradigmas. Y uno, y uno está a punto, ¿eh? ¡Cuidado! Bueno, que es un placer estar aquí una semana más, ¿eh? Por cierto, gente de que está al otro lado. ¿Qué? ¿Perdona, Laura? Yo pensaba que ya tenías el partner de Twitch. Uh, pues no es difícil. Ya, ya, ya sé que es difícil porque tienes que tener una media de 75 viewers. O sea, yo tengo dos objetivos y me falta el de los 75 viewers por vez. Sí, yo, yo incluso tengo ese cumplido porque alguna vez los he tenido, pero te da igual, te pide mucho más. Pero bueno, que vamos a hablar de jueguitos. No estamos aquí para hablar de las mierdas de Twitch. Dra dramas, dramas para streamers. Sí, sí, totalmente. Es que os falta streamear. Ahora streamea hasta el Kun Agüero y Messi. O sea, estáis fuera de onda todos los que no estáis streameando. Hey, totalmente. ¿De dónde streameó? ¿En el salón? Y, Ki es que, que y Kiko Rivera. O sea, Kiko Rivera está streameando FIFA y Messi también. O sea, Messi. Ah, qué horror. Madre mía. Pero ya que lo streamean, lo que podían hacer es eh, meter algún sistema en el que ellos físicamente jueguen y, se, y los movimientos se recreen dentro del juego. Sí, que se lo ocurran un poquito, ¿no? Sí, eso, eso digo yo, ¿no? O sea, qué gracia tiene aquí que sabiendo que eres uno de los mejores jugadores de fútbol, estés ahí con el mando, que también requiere otro tipo de habilidad, pero Messi, tú eres famoso por lo que eres famoso. No sé. Tengo que decir que es bastante malo, que lo estuve viendo. ¿Ah, sí? Sí, oh. el mejor jugador del mundo en la cancha, pero en la play, macho... Eh, eso es bastante... La play cogea. Pues se cogió esa... a sí mismo, ¿eh? Y no metió gol, perdón, ya. 
con esa declaración de, de Melos de que Messi es un paquete jugando al FIFA, arrancamos el 33 programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho sobre lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers repasamos toda la actualidad con Assassin's Creed Valhalla, Silent Hill o The Last of Us Parte 2 como protagonistas. Analizamos el regreso de un clásico de Platinum Games, The Wonderful 101 Remaster. Y debatimos sobre la situación de Nintendo en este 2020 y qué se puede esperar de la compañía en los próximos meses. Estamos repasando toda la actualidad que ha protagonizado esta semana en el sector del videojuego. Actualidad. 
Y a nadie va a sorprender que lo hagamos hablando de la próxima generación de consolas, que me da a mí que va a ser una constante hasta el final de temporada. Y es que el CEO de Sony ha afirmado que PlayStation 5 es 100 veces más rápida que PlayStation 4. Por lo menos 100 veces, ¿eh? Que como se dice... Esto es como se dice 200. Se me tiene la boca. 100. 100, joder, 100. Es, es, que, es que parece que lo ha dicho así, ¿no? Bueno, voy a explicar un poquito más esto porque tiene, tiene algo de miguilla. Lo que ha dicho es eso, el CEO, que se llama... A ver, Melos, necesito quito ayuda. Dilo tú que se te da mejor. Kenichiro Yoshida. A ver. Lo has dicho realmente bien. Kenichiro no, Yoshida. No, no, pero, no, no, pero con el, con el tono que pones tú, claro. Con de los yoyos. Kenichiro Yoshida. <risa> ahí, ahí. Que es lo que mola, claro, por eso te doy paso. Pues eso, que sobre la nueva plataforma lo que ha dicho, que va a ser 100 veces más rápida, que va a revolucionar la experiencia de juego para los usuarios gracias a su hardware, su mando y los nuevos juegos que están en camino. Pues a ver, ¿qué va a decir? ¿no? Así que, y es lo que todos esperamos. El caso es que parte de sobre la rapidez de la consola ha dicho sobre el mando que... Mmm, tiene potencial, ¿vale? Que va a ser realmente potente y que su tecnología áptica o gatillos reponsivos nos va a dejar, vamos, con el culo torcido. <risa> Así, hablando, hablando mal. Que luego también eh, considera que la unidad de audio 3D de la consola dará lugar literalmente a experiencias de juego que antes eran imposibles. Yo creo que, que eso es exagerar un poco, ¿no? O sea, a lo mejor eran posibles, pero no con la misma calidad o algo así. Yo creo que ha exagerado, pero para meternos más hype, ¿no? Capullo, hace una presentación, no queremos palabras, queremos hechos, queremos ver cosas. <risa> pero bueno, básicamente eso, que la consola va a ser 10 veces más rápida, que va a ser un consolón con un mando de la leche, audio que nos va a dejar, vamos, locos. Y, y nada, básicamente ha dicho eso, que no solo, la compañía no solo busca una consola potente y capaz de traer juegos de escándalo, sino que también quiere que los jugadores se sientan más dentro que nunca de sus futuros lanzamientos. Lo que, lo que digo, enseñan los juegos. Y así ya verás que dentro estoy. Bueno, pues sobre, sobre juegos también han hablado de Sony y han dicho que muy pronto eh, veremos los primeros juegos de PlayStation 5. Con lo cual, ya si lo dice de manera oficial Sony, ya te das cuenta que se empieza a mover algo. ¿Pero ¿no? cuánto? Ya... ¿Cuánto de pronto? Pues Dios. esa es la gran pregunta, Elizabeth. No lo sé. No trabajo en Sony, lamentablemente. Estamos, con, estamos muy ansiosos y, bueno, sobre los juegos de Sony, luego más adelante tenemos un poco más de noticias y, y rumores. Pero... Que de, de, de hecho, eh, podría, según los rumores... Ah, no, la, la, la semana en la que entramos ahora, el 25, no. A la siguiente, supuestamente, era esa gran presentación. Sí, pero... Pero Jeff Grad de Venturebit dijo que se va a retrasar unos días más. Y hay mucho, hay mucha información respecto a por qué se retrasa. Y yo ya no sé cuál creerme. Porque muchos dicen que es porque eh, todavía no tienen acuerdos firmados con todos los third party. Hay otros que dicen que no saben todavía quién se va a llevar la exclusiva, si va a estar dentro de, del Summer Game Fest, si se la va a llevar IGN. Eh, en fin, hay muchas cosas que se están comentando ahí por lo que se puede retrasar esa presentación. Pero lo que sabemos es que debería ser en junio. O sea, todo, todo apunta a que entre principios y mediados de junio vamos a ver PlayStation 5 y sus juegos corriendo en ella. Y bueno, como dice Laura, tenemos un par de noticias que apuntan a esos juegos, así que lo vamos a dejar para más adelante y ahí comentamos. Pero bueno, es más o menos lo que se venía comentando. Vamos, que está claro que después de verano no, ¿no? La cosa tiene que presentarse ya. Hay gente que eh... dice, no, va, van a esperar a a que salgan de las tofas 2 y Gozo Tsushima y yo en plan, no, a septiembre esto no, no puede ir, ¿no? A... No, de hecho, de hecho la inf una información que salió también esta semana decía que deberíamos saber el precio tanto precio y fecha de PlayStation 5 y Series X en agosto como muy tarde. 
Ay, madre mía. Madre mía. Vale, vale. Es que yo estoy Para que, no, pa que no es de tiempo ahorrar, ¿sabes? De hecho, de hecho... De verano. Eh, eh, comentaban que Sony iba a tener un evento ahora en junio y que lo que no le dé tiempo a meter en el de junio lo meterá en 1 de agosto. Y cuadraría con eso de que sepamos fecha y precio en agosto. De hecho, también, y ya acabo con esto, que al final no estamos enrollando más de lo debido, eh, también se abre la vía de quién va a presentar el, eh, el precio y la fecha antes. Sony, Microsoft, irá una en función de la otra, estarán esperando para que haga uno un movimiento y la otra en consecuencia. Me refiero, eh, te, sabemos que Sony tiene un evento en junio, pero yo creo que la, el precio y la fecha no la van a decir en junio. Luego, Microsoft tiene un evento en julio, dirá la fecha y el precio ahí. Es lo más probable. ¿Sony reaccionará en función al precio y la fecha de, de Series X? Es la gran pregunta. Porque si Sony quiere sacarla más barata, deberá conocer el precio de Series X. Con lo cual, bueno, se abren muchas posibilidades y, y muchas vertientes que no sabemos y que esto es un puñetero culebrón y lo único que queremos es saber juegos, fecha y precio. Ya está. Nada más. Pero, en fin, eh, esto es un negocio y al final eh, las estrategias están ahí. Como decimos, hay que esperar todavía un poquito más, así que cuando llegue... La próxima semana seguramente a lo mejor sabemos algo sobre ese evento de Precision y no será, será la siguiente. Vamos a hablar de un juego que está muy cerquita y que al que le tenemos muchas ganas, que es The Last of Us Parte 2. Y ojo porque desde Naughty Dog han dicho que el mundo es tan grande que incluso podrías perderte partes de la historia. Pues exactamente, o sea, parece que todos esos retrasos de las sofas 2 van a estar más que justificados, porque cuanto más cosas nos muestran sobre el título, más vemos el enorme trabajo que está haciendo Naughty Dog, y en este último vídeo que vimos, centrado sobre todo en el gameplay, pudimos ver en profundidad sus escenarios y los diseños de nivel, que distan mucho, por cierto, del primer título, donde si encontramos, eh, sí que encontramos perdón, <coughs> un patrón, ¿vale? No sé si os habrá pasado jugándolo que se basaba mucho en que había zonas que estaba claro que explorabas y que no iba a pasar mucha cosa, y luego las famosas zonas donde veíamos coberturas y que sabíamos lo que iba a pasar perfectamente. <ríe> y desde Naughty eh, quieren evitar eso exactamente, quieren que, según nos cuenta Anthony Newman, codirector del juego, en una entrevista, eh, quiere que nos sintamos en un ambiente urbano legítimo y que no diferenciemos las zonas de exploración de las zonas donde pueda pasar el salseíto y los combates, etcétera. Eh, lo más interesante de las declaraciones de Anthony es que hay momentos de la historia, como ha dicho Juan, en los que nos podemos perder encuentros enteros y este, cinemáticas completamente importantes que los jugadores se podrían perder si no exploran concienzudamente todo el extenso mapa de Last of Us 2. Que por cierto, eh, creo que va a ser, aparte de grande, eh, muy vivo. Porque creo que he estado leyendo por ahí por Twitter y cosillas ahí de gente. Y creo que por mucho que tú explores no vas a sentirte que estás en un lugar vacío. A pesar de que es un mundo apocalíptico y tal. Así que tengo muchas ganas de ver el, el escenario. Y nada, esto de que los jugadores puedan perderse cinemáticas enteras y escenas enteras, encuentros con personajes incluso que puedan ser clave, puede hacer que muchas de las personas acaben de Last of Us 2 y no tengan toda la información. Y eso haga que los finales tengan sensaciones distintas para cada jugador. Así que ya veremos... Muy en la línea de Final Fantasy VII original, ¿no? O sea... Pues, pues sí, eh, si no encontrabas a Zack o a Vines en Valentine o... Sí, sí, claro. O sea, tiene, tiene ese, ese componente. Y luego también había otra declaración que dice que los, los mapas van a ser mucho más verticales. Y que también el botón de salto que se ha incluido es, eh, va en función de eso, ¿no? De, de no, claro. no hacerlo todo tan, tan horizontal y tan lineal, que sea más vertical y habrá más posibilidades a los entornos. Así que bueno, me parece una buena decisión. Creo que, le va, que se va a alejar un poquito de lo que es el primer juego en esa linealidad que se la ha castigado durante tanto tiempo y va a ser más cercano a lo que hicieron con, 
con el legado perdido, ¿no? Que también tenía ese componente de amplitud, como, como se comenta aquí, y de esos entornos más verticales. Así que, bueno, creo que es un gran avance de cara. O sea, si lo comparamos con el primer juego, ¿no? Y a mí me parece además súper lógico en este juego, porque en otros juegos, que te pierdas un personaje o algo, puede estar más o menos bien visto, pero en un mundo posapocalíptico, en el que, por ejemplo, digamos que tienes que ir... Voy a poner un mapa aleatorio que no tiene nada que ver, pero tú tienes que llegar a las alcantarillas en la historia principal. Y si te desvías y te encuentras a un personaje que está sobreviviendo y tal... Vives su historia con él, hablas con él, las conversaciones que te das que hablar, pero si no te desvías y llegas, te lo pierdes. O sea, me parece que Last of Us es el juego indicado para que eso tenga lógica y pase así. De hecho, mola un montón, ¿sabes? Claro, para o sea, rejugarlo, para que en una segunda partida estés más pendiente y vayas a sitios que no fuiste en la primera y todo. Claro, claro, claro. Bueno. o sea, me parece bestial. A mí también me parece una manera de enriquecer el juego y creo que Last of Us se presta bastante bien a ello. También diré que el primero se le acusó de pasillero y a mí no me lo pareció tanto. Creo que eh, las acusaciones de pasillero venían porque veníamos de muchos juegos de mundo abierto que te daban esa libertad de explorar y no creo que todos los juegos deban tener forzosamente esa libertad de exploración. Creo que la libertad del jugador se basa en, en otras mecánicas y todo. Y sí que lo disfrutamos todo, pero yo creo que también lo que querían explorar, pues en centrarse en el primero, se buscaban centrarse más en lo que es la acción, eh, la supervivencia, que también hay, juego, hay juegos de supervivencia que son bastante lineales y no pasa nada, y a mí no me dio esa sensación de que estaba tan restringida en de las topas. Y creo que aquí pues han querido explorar pues más por lo que dice Melos, de pues poder enriquecer tu experiencia con, con añadidos y que puedas vivirla de diferentes formas según cómo juegues y lo que explores y, y, en cada, y, y animarte a jugarlo por una segunda vez una vez lo termines. Por ejemplo, por, por lo que dice Melos, de vale, es que he llegado a estas alcantarillas y he llegado recto y no sabía que aquí había un personaje que a lo mejor me da una perspectiva o unas nuevas aventuras o una nueva aventura que no tenía en, en mi primera partida y creo que va a ser eh, impresionante y, y en ese sentido sí que va a ser mucho más vivo mucho más auténtico además lo que comentaba que te puede cambiar la perspectiva de como jugador sin necesidad de cambiar el final ni que haya finales alternativos por no verle ¿me entiendes? es en plan tú como jugador si te encuentras a un personaje que te cuenta su historia y tal te enriquece sabes más y luego a lo mejor en unas escenas más adelante todo tiene más sentido para ti porque conociste a ese personaje ¿sabes? pero no, no tienen por qué cambiar el final ni nada todo puede seguir siendo lo mismo Solo que tú, y eso es increíble porque solo el jugador que lo ha experimentado tiene mmm, visión más abierta de todo lo que está pasando en esa escena. Así que me encanta, es que me tiene enamorado el juego, de verdad. Ahí sale ya. <risa> Se ha enamorado antes de, de poder jugarlo ya. <risa> Espero que bueno cuando salga pues esté a la, a la altura de nuestras expectativas, pero todo lo que, lo que estamos descubriendo es bastante prometedor. Y nadie va a hacer la coña de verdad, la coña de lo del salto, porque es que hubo gente que, que en Twitter se mofó bastante, ¿no? De que dijeran, ¡Oh, un, un botón dedicado al salto, sí, y la gente dijo, en, plan, en, en serio, en pleno 2020 lo estoy diciendo en serio, pero porque la gente va a hacer el cipollas rápido, pero realmente es importante, por lo que ha dicho Juan, por lo de la verticalidad, porque estuve viendo el vídeo del Inside the Gameplay, y, y es que explicaron que, que, bueno, que eso nos va a dar más opciones para, vamos, a la hora de enfrentarnos, ¿no? El poder subir, atacar desde arriba o darles aquí a los enemigos o tal. Y sobre todo también, aparte, no, no, creo que no lo has mencionado, Juan, lo de, la, lo de reptar, que eso no estaba en el, en el uno. Reptar por el suelo y, y camuflarnos por, por la hierba y tal, que eso, 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 sale también, eso sale también en el gameplay. 
Fíjate, Eli, una, una, una cosa. ¿Os acordáis del gameplay de 2018, no? En el primer gameplay que vimos de, de, de las tofas. Sí, en el de eh, bueno, sí, a mí, pero... sí, a mí eso me sorprendió mucho cuando Eli se, se escondía debajo del, del camión, que fue la primera imagen cuando, coño, estás, estás en un enfrentamiento abierto y de repente te escondes debajo, debajo de un camión y dije, sí, sí. Eso, ¿eso se podrá hacer en el juego? Y cuando vi ese, ese vídeo, el que hablas de la jugabilidad, y vi que se puede hacer, dije, coño. Que, que... Sí. Y que de hecho dicen, pero cuidadito con, con, con esconderos debajo de los muebles o de los camiones porque van a llegar los enemigos, los van a coger y los van a sacar fuera. Y es como, ¡Oh! no nos van a dejar ni un, minuto, ni, vamos, ni un segundo de respiro, ¿sabes? Y, o sea, a mí, a mí me ha gustado, sinceramente. Ya fuera de la mofa de, vamos a poder saltar, sí, en pleno 2020. Pues, joder, porque es una cosa importante con respecto al uno. La gente es que de verdad enseguida se pone ahí como... A esa gente también hay que decirle, oye, el, el GOTI de 2018 tampoco tenía un botón de salto. Y no uh, hizo falta. Es verdad. <risa> Claro, voy, voy a invocar el espíritu de Daniel y voy a cerrar esto diciendo la gente se queja. Básicamente, <risa> sí, sí, sí. Pero es verdad, o sea, yo no veo, yo veo una necesidad imperiosa en que un juego tenga un botón de salto. O sea, God of War no tiene un botón de salto y, y el progreso por los mapas y, y demás es, es fabuloso. Hace o sea, falta. Tenía cachondeo porque no tenía botón de salto, de, en plan de Dios mío, que Kratos no sabe se ha olvidado saltar. Ni ya Final Fantasy VII de... Remake tampoco lo tiene. Pero sí que salta, quiero decir, no... Espérate, a ver si me están bailando los recuerdos, pero... Saltar en el sentido de salvar una distancia estando tú en el aire, aunque eh, no hubiera sí. botón de salto ni que lo pudieras fallar, ni una mecánica en la que se pudiera dar una hostia, pero... Sí, sí, de hecho, de hecho si tú te acercabas a una zona con una especie de precipicio que tienes que saltar a otro, hacia, hacia otro punto, al avanzar saltaba solo, o sea que bueno... En ese sentido, o sea, es que yo tampoco lo veo una necesidad, un, bo un botón de salto. Pero sí que es cierto que si aquí en The Last of Us le quieren dar más verticalidad, esa, esa sensación de que Eli es más ágil que yo, él, tiene mucho sentido. Y seguramente lo vamos a ver cuando, cuando juguemos, lo vamos a ver en los mapas, ¿no? En, ah. en el entorno y demás. A ver, yo es que creo que no, no ha tenido Last of Us 1 un botón de salto, como otros muchos juegos, porque yo creo que la mecánica de salto se centra en otro tipo de juegos donde impera la habilidad en ese tipo de cosas. Tú en las sofás, tu habilidad quieres que sea el sigilo, el aim y otro tipo de historias, no el salto en plan plataformero, ¿sabes? Yo creo que está bien que lo tenga, ¿vale? Pero sinceramente, a mí me habría dado igual que lo tuviera, ¿eh? No lo he echado de menos en las sofás 1 ni una sola hora, o sea que no creo que lo echase de menos en el 2. Estoy de acuerdo, pero creo que va más en relación a diferenciar un poco el gameplay entre Joel y entre Eli. Y le, y le va a dar otra dimensión sin lugar a dudas. O sea, yo creo que va a ser muy diferente el gameplay de un juego que de otro. En fin, dejamos ahí The Last of Us Parte 2, que ya queda muy poquito. Quedan tres semanas para, para poder tenerlo entre nuestras manos y, por supuesto, cuando llegue el momento lo analizaremos aquí en Radio para Gamers. Como comentábamos antes, juegos de esa presentación de... o posible presentación de PlayStation 5 que se rumorean muy fuerte, pues del que vamos a hablar ahora mismo, que sería el reboot de Silent Hill y ojo porque ya tendría una demo lista. Pues así es. Eh, parece ser que Silent Hill en PlayStation 5 va a ser una realidad y el terror llama a la puerta de Sony. Desde hace un tiempo los rumores sobre el regreso de Silent Hill se han estado haciendo cada vez más intensos. Y algunas fuentes fiables han empezado a hacer eco de ellos. Y parece ser que vamos a tener un reboot para PlayStation 5. También se, llama, eh, se, se dice que es un soft reboot. Y tenemos nuevos detalles sobre este regreso de la franquicia. 
Dash Golem en Twitter ha explicado un poco más sobre el desarrollo del juego y qué podemos esperar de él. Este filtrador, que ha sido conducido por eh, chivatazos anteriores sobre la saga Resident Evil y por su mención a la octava entrega, ha querido aclarar un par de aspectos sobre Silent Hill. Parece ser que Konami se puso a manos a la obra en 2018 para reiniciar la saga y que planteó un posible lanzamiento episódico. Y a raíz de esto se inició una colaboración con Sony para dar vida al juego. El trabajo parece que está teniendo una evolución favorable y parece ser que el Insider asegura que el título se encuentra en un estado jugable y que tiene una demo que está preparada para mostrarse al público y acompañaría mucho a la revelación del juego y a los primeros títulos de PlayStation 5. Y se dice, se comenta, que apunta a las primeras semanas de junio. También hemos leído que este reboot es un soft reboot, digamos, que, 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 digamos que mantiene cosas del primer Silent Hill, pero con muy ligeros cambios. Y si esto es verdad, nos haría muchísima, muchísima ilusión. Y creo que desde el primer Silent Hill, que el primer Silent Hill ha sido uno de los juegos más emblemáticos de la historia del de videojuego, que revolucionó el género de terror y cómo concibimos el terror en el ocio digital. Es un juego que, de, si me, me hicieran la pregunta de qué juego se merecería un remake, Silent Hill 1 sería uno de ellos, porque ha envejecido bastante. Aunque sea un juego que te puede flipar, pero ahora mismo lo ves y gráficamente pues necesita un lavado de cara urgente y de mecánicas y de todo. Y me gustaría que conservaran en cierto modo pues lo que hizo que Silent Hill fuera tan especial, que era ese terror opresivo, esa sensación de, de incomprensión de que estás en, un, en una dimensión que sabes que no tienes escapatoria, que no, que sabe, en la que estás en total indefensión ante una amenaza, una amenaza superior, con protagonistas que lo, lo que estuvimos comentando en el otro programa, que destacaron por no ser un héroe súper militar, súper bien preparado, sino gente normal del día a día que de pronto se ve en una situación así. Y con ese terror tan, tan surrealista y, con, y en el que no... Digamos que los enemigos, no es que no, no había tantos enemigos como se estilaba entonces, pero sí situaciones bastante angustiosas. Y, y creo que con la tecnología actual y la que va a mostrar la nueva generación se puede sacar algo muy inmersivo hasta el punto de, de dejar el mando en la mesa y decir, espérate que necesito recuperarme el corazón un rato. Pues sí, eh, estoy completamente de acuerdo en lo que dices de que, de que al primer Silent Hill le hace falta un remake, que bueno, que si es un reboot, pues bienvenido sea también. Y esta información parece muy sólida, ¿eh? o sea, lo que nos cuenta este insider que ya ha acertado en muchos casos anteriormente, eh, parece que está todo listo. O sea, yo creo que es una certeza prácticamente que vamos a tener ese primer tráiler barra gameplay, lo que sea del reboot de, de Silent Hill, la presentación de PlayStation 5. Y paralelamente a esto también salió otra información que decía que además de este reboot eh, estaría en camino también la resurrección de PT, lo cual me cuesta un poco más de creer, pero si se cumple eso sería... Vamos, sería una puñetera maravilla. Sí, sí, sí. Si llegamos a ese evento de PlayStation 5 y nos, nos sacan tráiler o gameplay del reboot de Silent Hill y, y después nos ponen un pequeño teaser de PT regresa, bueno, se cae internet y se cae el mundo y todo. O sea, yo, creo que, yo creo que todos estamos haciendo palmas porque vuelvo a PT. Y aunque no sea un aunque no lo exploren como un juego completo, 
yo me pregunto y digo, mira, ¿qué más os da sacar el PT, la demo que había tal cual, y ponerla en PlayStation 5 o de, eh, incluso en la PlayStation 4? De, mira, ya no os va a ser el proyecto, pero mira, como un juego pequeño y cerrado, pues también estaba muy bien. Y vale que no, y aunque no tengamos eh, lo que íbamos a hacer con PT, pero ya tenés esta demo, que es un, es un juego cortito y que da bastante. Que da bastante en junto. De hecho, junta. hay gente que no actualiza sus consolas, Laura, para tener PT ahí. Sí. ¿eh? <risa> o sea sí, que... por eso, yo creo que es algo que ellos lo quieren, nosotros también lo queremos. Una pregunta: ¿ese rumor de PT? ¿Eh? ¿Ese, ¿Ese rumor de PT, de ser cierto, estaría Kojima involucrado? Eh, no, habla, no hablan de involucraciones, pero lo dudo mucho. Es que te voy a decir una cosa: si reviven PT, pero si lo reviven sin Kojima, puede ser un juegazo, pero no va a ser lo mismo, ¿eh? Ni parecido aún. O sea, a, a lo que tenía Kojima en mente, que era una cosa, o sea, si, si, si los rumores, aquellos rumores son ciertos de que le dieron como. Yo escuché, ahora me lo desmentí, seguramente sea mentira, que le dieron un presupuesto como para lanzar prácticamente el juego entero y todo se lo dejó en esa demo de trailer, ¿sabes? Así que... Bueno, eso, eso, son, eso son leyendas, o sea, al final yo, yo no me creería mucho de eso, ¿eh? porque también se comentaba que, que era un mensaje de, de Kojima con Ami diciéndole que, que estaba harto de ellos, no sé qué. Pero por el mensaje qué bonitas son esas leyendas, ¿no, Juan? Sí, no, sí, sí, son, sí son preciosas y nos dan un salseo cojonudo. Pues, lo que haya de verdad detrás de eso, pues no lo sabremos nunca, probablemente. Bueno, a ver, que si reviven PT todos felices, pero que me molaría mucho que fuese con Kojima. Mira que tampoco es que yo sea un mega Kojima lover, pero es que ese juego pintaba muy bien. Y creo que es culpa de él, la verdad, que pintase así. Eh, eh, a ver, de hecho, creo esto no sé si lo hemos comentado fuera de micro o, o lo comentamos aquí en el pasado programa, pero si se revive PT con las posibilidades a nivel de audio que tiene el PlayStation 5 y demás, eso puede ser para cagarnos de verdad. ¿eh? Uh, según lo que están comentando, el audio 3D y, y todo eso, si es una propuesta muy similar a lo que era ese pasillo, mmm, lo vamos a pasar mal. Si revive, ¿eh? Estamos hablando de un supuesto, claro. Sí, yo, yo, yo tengo muchas ganas de ver cómo la nueva tecnología nos va a hacer experimentar el terror. Va a ser bastante inmersivo. Esto de... ¿Cómo el El audio 3D, se llama. Sí. El audio en 3D, me gustaría saber cómo, cómo lo puedes sentir. A nivel gráfico, pues va a ser una, una delicia. Delicia en el sentido... <risa> Ya me entendéis, que habrá cosas que las vas a ver con esta con, con la nueva tecnología y dices... Uh. Y lo que siempre he dicho. <ríe> también me gustaría ver cómo se experimentaría el terror si metieran olores también. Y potenciaran malos sentidos, pero... Uh, pero tú, que querrías, sí. tú querrías oler algo así putrefacto... No, de hecho... Por querer no, pero creo que sería un siguiente paso para, para la inversión. Ya hicieron, ya hicieron una especie de prueba con Resident Evil 7, aquella vela asquerosa sí. que sacaron. Sí, sí, ¿sabes? sí, sí, por eso digo que no. Algo, algo bien a flores tal, vale, pero uno lo asqueroso de eso no sé, ¿eh? Hombre, hay, hay cines 4D con, con ese tipo de tecnología. Y ahí tienes Resident Evil, que aunque no fuera... O sea, el Resident Evil Remake, yo he visto en Resident Evil Remake 50.000 tipos de sangre y de texturas que puede tener la sangre y... Según en qué tipo de herida. Lo, lo del olor, como decía, es que hay cines eh, 4D con ese tipo de tal y que igual es el olor de la lluvia o tal, sí. pero eh, me, se me hace muy difícil que en el mundo de los videojuegos se aplique aún porque 
todo eh. lo que lleve olores lleva cargas. Es decir, si te, eh. te pueden vender el juego, por ejemplo, te venden un juego, yo que sé, el, el, el Cooking Mama este, no, perdón, el Overcooked. Y a lo mejor te venden... Te venden, eh, te venden cuatro cargas para que huela huevo frito, a patata o a lo que estés haciendo. Pero cuando se acaba eso, se acabó la inversión. Porque claro... Es que Cookie Mama también te valdría. ¿eh? Sí, bueno... Es que... No se me ocurría ahora... No me acordaba de lo ver Cookie. Cookie Mama era... El Cookie Mama es que te lee la receta de la Nintendo y ya está, ¿no? Y la vas haciendo en la vida real. No es ese. No Nunca acuerdo, he jugado eh. Cooking Mama. No, ni yo. Sale uno nuevo. O sea, Elizabeth, experta en Nintendo, sale un nuevo Cooking oh, Mama. No, no, pero tuvo, tuvo problema el último Cooking Mama. Tuvieron que retirarlo. Sí, no me ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, sí, hubo... hubo... Jo, ahora no me acuerdo de la movida, pero hubo una movida súper rara y tuvieron que retirar... Espera, que lo voy a, lo voy a buscar ya. ¿Qué te mandaban, ¿Qué, qué te mandaban cocinar? de Cooking Mama. Bookstar, Joder, Nintendo va a tope, ¿eh? Te, te, hace, te hace cocinar y... <ríe> y es muy duro para alguna gente. Ahí está, no me acuerdo. Bueno, da igual, vamos a pasar que se nos va de, de Silent Hill sí, al sí, Cookie sí. Mama sí, sí, con una facilidad. Hacemos, hacemos mezclas muy raras, ¿eh? Cookie Mama, edición Silent Hill. Cómo cocinar la cabeza pirata. Ah, vale, ya lo tengo. Que publicaron el juego sin el permiso de Office Create, los creadores originales de la franquicia. Y tuvieron que retirarlo, pero se vendieron incluso algunas copias físicas, o sea que... Joder. No sé, no sé, tuvieron problemas y pues fíjate. Qué duro, no sé. qué duro está cocinar con, con Nintendo Switch. <ríe> en fin, pues mira, me viene, me viene de lujo que hayáis sacado el tema y con Switch porque hay unas declaraciones del jefe de Platinum Games que a mí me han dejado un poco flipado. No sé qué pensaréis vosotros. Esa noticia, esa noticia se la he dado eh, a Eli para que defienda un poco la postura. Te, eh, eh, déjame, eh, déjame Eli que diga el titular y ahora ya cuenta. <ríe> El jefe de Platinum Games ha dicho que el salto de PlayStation 5 y Xbox Series X no va a ser tan rompedor como el de Switch. Eh, pero es que no sé dónde está eh, la duda. O sea, eh, eso es lo que... Es que no sé dónde está la duda. Es decir, lo que... Ahora explico la noticia, ¿no? Pero lo que he querido entender de, de, de este hombre es que él, a él le gusta una innovación de verdad, que una consola sea diferente a las otras, ¿no? Y jolín, eh, yo lo siento mucho, pero si ponemos todas las PlayStation sobre la mesa y todas las Xbox sobre la mesa... Salvo cambios y tal, mejoras gráficas y lo catálogo eh, son más o menos las mismas cosas. No consolas. estoy de acuerdo, pero te lo voy a decir eh, después. De, de pero claro, años. tú pones las de Nintendo y, joder, es que son diferentes todas, ¿sabes? O sea, Vas de lado, Eli, pero luego hablamos. No voy de lado, incluso con Wii, Wii U, que solo cambia la U. Eh, joder, eh, con lo sabes, de la, la, la noticia en el mando. y después debatimos. Venga, vale, vale, vale. Pues bueno, eso, que el buen jefe, el, 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 el jefazo de Platinum... Ya te que gusta se Platinum, llama... ¿no? Ya... Eh, claro, hombre, a tope. Claro. Y bayoneta sobre todo, si los cabrones tiran noticias. Eh, novedades, eh, menos el nombre, Atsushi Inaba. Venga, dale caña. Atsushi Inaba. Y es, es Inaba. Cuidado, ¿eh? No es Inaba, es Inaba. Que lo sé, ya te lo digo. Inaba. Vale, pues así. Bueno, este jefazo, buen hombre de la vida. Eh, eso ha dicho que no sea tan rompedor porque eh, lo que él... Bueno, voy a leer literalmente. Di, di, dijo, no quiero sonar como, oye, sé todo sobre las nuevas consolas y son aburridas, pero con la información que tengo ahora no he visto sorpresas extremadamente grandes. Eh, bueno, además comenta que para él, pues que no todos son mejoras gráficas en la vida y para que algo resulte fresco en la industria y poniendo como ejemplo las generaciones de Game Boy y DS, ¿vale? Y se puede poner cualquier otra generación de ejemplo, pero bueno, elijo Game Boy y DS el aspecto de ofrecer grandes novedades a los usuarios. Y sigo leyendo literalmente para terminar, cuando simplemente estás viendo mejoras gráficas o simplemente más rápido, más grande, tal, obviamente es agradable, 
pero no tiene la misma calidad inventiva que realmente me sorprendió con las consolas pasadas. No existe la sorpresa extrema o, calidad in, o la calidad inesperada que sentí del salto a las consolas anteriores. Ahora veo los anuncios y pienso, oh, eso es genial. Y luego al minuto siguiente estoy pensando en qué debería haber en Netflix. Yo estoy de acuerdo con él, sinceramente, porque, joder, yo me acuerdo de la presentación, la última de, de, pues de Switch, que es la generación actual de Nintendo, estábamos todos diciendo, oh, ¿cómo, ¿cómo va a ser esta Nintendo? ¿Cómo era? ¿NX era el nombre en clave? Sí. Eh, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo, ¿Cómo será? ¿Qué ofrecerá? ¿Qué? Pero sin embargo con PlayStation y Xbox no nos pasa. Estamos más centrados en los juegos casi que en ver cómo es la consola o tal. O sea, queremos ver el aspecto, ¿no? Pero luego como que nos da igual... Yo, yo tengo esa sensación. Nos da igual las mejoras tal que solo queremos verlo todo implementado en los juegos. Y eso es así. Pero con Nintendo es diferente. Con Nintendo decimos, ¡buah! A ver qué se sacará de la manga. Eso es así, es un hecho. O sea, no me podéis pero, bajar de ese carro. Pero es que, a ver... Eh... Y Inaba, como, como ha dicho Melos, no se está basando eh, en todo lo que... A ver, yo, yo voy más en relación a PlayStation 5, ¿eh? porque es cierto que hasta ahora pues bueno, se nos han presentado mejoras gráficas o, o, o intención de mejorar los gráficos de manera bruta y demás, pero en el caso de PlayStation 5 tenemos ahí ese mando que sí que nos va a dar una experiencia de juego totalmente diferente y eso a mí me parece rompedor y una revolución, con lo cual... Si se, si se cumple, ojo, si se cumple todo lo que promete PlayStation 5 con su mando, tecnología áptica, audio 3D, gatillos adaptativos, etcétera, etcétera, creo que sí es una revolución y algo rompedor en materia de juego, a nosotros como usuarios. O sea, no va, no creo que sea una generación únicamente basada sí. en mejores gráficos. Pero él se refiere más a, a la línea inventiva. Me, me, me explico. A mí o eso sea, me parece inventivo. Es como, como mejoras, implementaciones, pero no es una invención 100%. No, no te está sacando un mando totalmente diferente. Simplemente le está implementando cosas. Nintendo Switch tiene una tecnología que te permita sentir cosas como que estás conduciendo sobre gravilla o, o sobre un terreno más. No, porque no van por ahí. Pero si los Joy-Con son mandos de la Wii más pequeños. Si una puta mierda que se rompe, por Dios. Perdón. Rompedor, ¿no? <risa> es que... Rompedor nunca mejor dicho. Eh, eh, rompedor sobre todo. No, a ver, yo creo que hay un poco de confusión. A ver si me puedo explicar. Creo que lo que dice Inova es que cuando, cuando salió Switch fue muy rompedora porque no había una consola híbrida, no había este tipo de, de, de cosas. Y cuando se habla de Xbox y PlayStation siempre es la consola y el mando y ya está, ¿no? Y la enchufas a la tele como siempre. Pero... Sí que es verdad que no está teniendo en cuenta que cada consola ha tenido sus avances. Pasamos del mando con cable al inalámbrico, pasamos de, de no tener, yo que sé, un botón táctil en los mandos o, o sonidos en los mandos a tenerlos. O sea, sí que ha habido innovación en Xbox y en PlayStation, lo que pasa que no es tan llamativa, pero de ahí a decir que no la ha habido me parece un error que te cagas. Y, y sobre todo el comentario de eh, estoy jugando y voy a ir a ver Netflix, pues mira que me gustan tus juegos y nada, pero... Vete a ver Netflix porque aquí has patinado, o sea, es verdad no, que Switch pero... parece mucho más llamativa, pero la, la innovación en las tres consolas para mí está ahí, y es evidente, pero, de hecho. Creo que se refiere a, a las posibilidades que les dan a ellos como desarrolladores, porque él, él dice aquí, colóquese hasta ahora, ¿vale? Él, él está juzgando con lo que sabe, o sea, que a saber qué sabe, ¿no? Pero él se queda con lo de más rápido, más grande, más tal, y sin embargo, bueno, y lo que dice Juan de los mandos y todo eso, vale... 
Pero yo creo que lo que piensas con Switch, a lo mejor se le abre la mente y dice, Buah, a ver, es que con qué, qué hacemos con las funciones cooperativas de Joy-Con, a ver qué hacemos con no sé qué, a ver cómo podemos tratar esto de forma... Como que a lo mejor les dan más opciones como desarrolladores, eso es a lo que me refiero. Y a lo mejor por ahí les parece mucho más inventivo o algo más, una mayor invención que lo que va a ser la nueva generación de Sony y Microsoft. A lo mejor, yo creo, yo le quería entender eso, ¿no? Pero, Pero yo, no yo vuelvo y repito, Elitz, tú como desarrollador te dan un mando en el que te dicen que puedes adaptar los gatillos a si estás disparando un revólver, una escopeta o un arco y como desarrollador eso no te parece un reto y algo con lo que trabajar, eh, mal vas, <risa> mal vas. Eh, tú no me puedes decir que, hostia, pues con los Joy-Con de Switch puedo hacer cosas de que tengan que moverlos y tal en, momento, en un momento dado de la, de la partida. Y eso me parece súper rompedor. Ah, pero ahora adaptar el gatillo y tal, bueno, pues está bien, me voy a ver Netflix. No sé, me parece que se equivoca totalmente. Porque vamos, es que me parece que... Hay cosas, por lo visto, sobre todo en PlayStation 5, porque Xbox Series X eh, no han dado tanto por saco con el mando. Sobre todo están, con, como bien ha dicho el propio Nava, con la potencia y tal. Pero con lo del mando de DualSense, yo, yo ahí veo unas posibilidades de hacer cosas... Mmm, me, diría, yo, más allá yo, que los Joy-Con. Yo creo que es que igual Platinum todavía no ha experimentado mucho PlayStation 5 y Series X, porque si recordamos, bueno, están con Bayonetta 3, están con Babylon's Fall... Y eso se supone que... Bueno, se supone no. Bayonetta 3 sale en Nintendo Switch y Babylon's Fall en principio está anunciado para PlayStation 4, que yo creo que ya llegará a PlayStation 5. Pero bueno, en fin, será una adaptación. Yo creo que todavía no, no han podido probar realmente el potencial que tienen las consolas. Pero también hay que tener en cuenta que a Platinum le gusta mucho Nintendo y Platinum tiene un amor tremendo por Nintendo. Entonces, oye, también estarán barriendo un poquito para casa, ¿no? Porque son con la, con la compañía con la que más trabajan. Y con la que trabajan probablemente más a gusto. Así que bueno. De hecho, eh, a colación de esto, eh, colación un poco con pinzas, también ha salido la información esta semana de que Platinum ha negado categóricamente que la haya comprado Microsoft. Y de hecho, se, y de hecho aseguraban, eh, no está en nuestra filosofía actual, creo, creemos que iría contrario a lo que estamos haciendo en los últimos años y no nos gustaría estar bajo el mandato de Microsoft. Con lo cual, bueno, o sea, creo que también es una declaración de intenciones, ¿no? Queremos seguir trabajando con, con Microsoft, con Sony y con Nintendo, no con una compañía únicamente. Pero ¿y esa risilla de Eli cuando ha dicho que no la han comprado? Eh, porque Camilla ha dicho sobre eso. Yo creo que se han enterado de que sigo en el estudio y por eso no nos han comprado. <risa> sí, 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 sí. El tío sí. sabe que es odioso y es que lo, lo suelta tan así. Tan, Camilla es Dios. Tan... Y no me tiene bloqueado en Twitter, lo cual es un logro para mí luego también. Por detrás, luego por detrás, espérate que cuando nos escuches nos va a bloquear a todos. Hombre. Luego por detrás dice que bloqueada. <risa> luego por detrás dice que, que está deseando que Microsoft le deje hacer Scalebound, con lo cual, bueno <risa> Camilla no, es pero como hombre, es. No, pero hombre, yo les, yo les entiendo que quieran, oye, pues seguir por esta línea a ver si consiguen autopublicar sus juegos la mayoría de juegos, pero ellos también quieren seguir con, eh, trabajando con, con distribuidoras como Microsoft y Nintendo, entonces eso en ese caso se abren a decir oye, si ellos quieren desarrollar Scalebound, nosotros encantados que se sienten con nosotros y hablamos yo creo que sería un que... error yo creo que sería un error que... Eh, que no sé. Que la dan una vuelta? Sí, 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 sí. Yo creo que sería un error que, que la comprara una compañía de las grandes. Ah, por... no, no. Yo decía Scalebound, lo de saber Scalebound, que las compren. Ah, no, no, no. No, 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 no me gustaría que lo compraran, sinceramente. O sea, yo creo que van bien como van ahora y ya está. Sí, sí, yo también. Porque además es una compañía que trabaja con, con las tres grandes en materia de, de, de second party. Es decir, tenemos ahí Babylon's Fall, que en principio es exclusivo de PlayStation, Bayonetta 3, que es exclusivo de Switch, y teníamos Scalebound, que iba a ser exclusivo de Xbox One. O sea que, oye, creo que es una compañía que sabe distribuirse bien, que sabe firmar acuerdos sin que nadie la compre. 
y nos da títulos exclusivos en cada una de las plataformas, con lo cual, oye, que sigan trabajando así, que de momento siguen una trayectoria bastante buena en los, en los últimos años y, y hay que dejarles trabajar, aunque Laura luego tendrá que hablar sobre The Wonderful 101, que me parece que no le ha gustado mucho, pero bueno, yo espero tiempo para, para hablar de eso después. Pero espera, que creo que quería decir Laura algo. Me ha gustado y no me ha gustado, luego lo cuento. Te ibas a decir algo, ¿no, Laura? Hace un, hace un minuto. El ah, sí, que el Scalebound, hecho por Camilla, es, tiene que ser el locurón. Eh... <risa> y que creo que, se, que cumpliría los sueños de más de uno, porque Scalebound sí que fue uno de los sueños frustrados también que, tu, que tuvimos. Y aunque aquí sospechamos que, que Dave McRae 5 tomaba algunos aspectos de Scalebound y que el diseño del protagonista de Scalebound... <risa> Nero, bebe, eh, eh, Nero es el protagonista de Esclavón reciclado. Reciclado en el buen sentido también, o sea, no, sin, sin ánimo, sin connotaciones despectivas. Pero creo que es que el, eh, con el humor de Camilla, ese sentido de la acción que tiene y de la estética, nos traería un Scalebound, vamos, espectacular. Es que de hecho yo me planteaba por ese juego comprar una Xbox, ¿eh? O sea, es que con eso todo digo mucha todo. Gente, mucha gente. Es que de hecho es era un vende que... de consolas muy importante. Y bueno, en fin, todos sabemos lo que pasó. Ojalá, ahora que hablamos de resurrecciones y de tal, ojalá Microsoft y Platinum lleguen a un acuerdo y, y llegue. llegue Pero es que si ven, si, ven, si ven que hay interés, es que sería de tontos, ¿no? O sea, sí, es, sí. es como con The Wonderful 1, es bueno, 101. Había interés, aunque haya salido peor la cosa, luego nos contará Laura, pero, jolín, es que batieron un récord con el Kickstarter, o sea, se esperaban recolectar, no sé, un millón o así, o no sé cuánto pedían, y fueron sí. como un montón más, o sea, que cuando hay interés... Has dado con la clave, Eli, es que tú misma has dicho, yo me compraría una Xbox por, por Skillbound, y había mucha gente que decía eso, con lo cual, la oportunidad que perdió Microsoft fue tremenda. Claro, claro. Pero en fin, eh, vamos a seguir avanzando, que nos enrollamos mucho como siempre. <risa> vamos a hablar de otro juego que, que nos impresionó mucho con ese gameplay de 18 minutos, Gozo Tsushima. Se han dado más detalles asegurando que la duración total, cumpliendo misiones secundarias y demás, sería de unas 50 horas. Bueno, asegurando. Han sido declaraciones un poco confusas, ahora os cuento. Pero como dices, Juan, desde que vimos ese último set of play de Ghost of Tsushima con 18 minutos de gameplay, la duración del mismo es una gran incógnita. Incógnita que nos medio aclara el director creativo de la compañía a través de una entrevista concedida al medio brasileño Voxel, donde nos cuenta que ha sido muy difícil medir el tiempo que tarda cada jugador en terminar el juego, ya que la isla de Tsushima es muy inmersiva y está llena de historias por descubrir. De hecho, algunos de los usuarios que han estado probando el juego estos meses ni siquiera han terminado la historia principal porque se han quedado atrapados explorando los vientos de Tsushima. Así que lo que han podido sacar de claro en el estudio es, como decía Juan, que según las pruebas se pueden tardar entre 40 y 50 horas en terminar con Tsushima al 100%. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente la historia eh, nos lleve unas 15 o 20 horas, la historia lineal y principal, y que tengamos unas 30 35 horas de perdernos a buscar zorritos, de acariciarlo, de, de secundarias y demás. Así que bueno, parece que pinta bien, me gusta. Es, es, yo creo que es el tiempo medio de, de un juego en estos tiempos que vivimos. 20 horas de, de lineal y 30 de explorar, me parece un tiempo correcto para no volverte loco. Y yo estoy contento, tengo muchas ganas de cosas encima después del gameplay, la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? creo que a veces los juegos se alargan de más o se hacen juegos excesivamente masivos teniendo en cuenta que, que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo y que el calendario de, de, de lanzamientos es como es y no nos permite eh, mucho respiro creo que un juego de 50 horas de mundo abierto es bastante aceptable y creo que es el, el estándar que deberían cumplir la gran mayoría no, no digo ahora mismo que no existan juegos masivos como The Witcher, como The Elder Scrolls, como GTA, etcétera, etcétera 
Pero coño, creo que hay muchos juegos de mundo abierto que ya se van un poco a, a alargar de más. Es que hubo una cierta moda hace un tiempo de que la gente se medía un poco el pecho en plan, pues yo tengo en sí. este Final Fantasy 300 horas y pues yo tengo en este 400, ¿no? Y está muy bien. Eh, de hecho, yo también tengo esas horas en muchos juegos. Dead by Daylight y me alejo voy por las 2000 casi. Pero yo creo que en el, en el tiempo en el que vivimos que queremos jugar tantos juegos, salen tantos juegos tan buenos, está bien que con 15 o 20 horas al menos te pase la historia y ya cuando tengas tu tiempo libre tengas las 30 horas de exploración. O sea, me encanta ese, ese modelo a mí actualmente. Me encanta que si quiero ver la historia de un juego y tal, me lo pueda pasar en una semanita tranquilamente echándole las dos o tres horitas por la noche y que si tengo tiempo libre, como por ejemplo en la pandemia que hay mucho, me, me, me pegue 30 horas más en su cima. Creo que está bien. Y la, y la moda esa de 300 horas ahí leveando, pues está bien, pero... No sé, no, no creo que sea tan necesaria en los tiempos que vivimos porque es que sale, cada poco tiempo sale un juegazo. Antes igual no, antes igual tú esperabas por un juego y le dedicabas 30 horas porque hasta que salía otro que te interesaba tenías tiempo, pero es que ahora hay un ritmo de quiero este y quiero lo otro y quiero lo otro y quiero lo otro porque son todos muy buenos, que yo creo que es perfecta la duración, vaya. Estoy muy de acuerdo, porque antes el farmeo tenía sentido de alargar la vida de un juego cuando no había tanta oferta y, por, y cuando a nivel técnico no podías hacer un juego muy largo, entonces se recurría al grindeo. Pero es que ahora el grindeo ha perdido ese sentido también. Y es una, es una forma. Ahora mismo puedes alargar un juego con. con más, puedes alargar un juego con elementos más enriquecedores y más sorprendentes que no hacerte visitar un nuevo mapa para subir el nivel hasta llegar a la siguiente hasta la siguiente misión. Y, y aunque hay gente que sí que le gusta y todo el grindeo, pero ahora mismo pues ha quedado bastante obsoleto. O le das un giro más fresco o se te puede quedar un juego muy aburrido. Y me gusta que, que, que se apueste pues, otro, por otras maneras de hacerte subir el nivel y de exploración más frescas y más sorprendentes y que te renuevan ese sense of wonder que no hacerte visitar el mapa por enésima vez Yo estoy de acuerdo y creo que ya hay juegos dedicados a eso o sea, creo que hay juegos masivos y que de hecho hay un género para eso que es el MMORPG y creo que muchos juegos más mainstream, como puede ser el caso es que se me ocurre, se me viene todo el rato a la cabeza Assassin's Creed Odyssey eh, se adaptaron a eso, o sea a, a ampliar, ampliar, ampliar y creo que tampoco era necesario. Creo Assassin's Creed no es un juego que se, que se preste tanto a eso. O sea, yo creo que con, con 50 horas, como es el caso de, de Kosushima que se comenta, hubiese sido suficiente. Y ojalá este tipo de juegos sigan esa línea. De 40 a 50 horas, te cuento una buena historia, te ofrezco el doble de tiempo de, de misiones secundarias y demás, y ya está. O sea, no, hay, no hay necesidad de hacer un juego de 300 horas cuando tampoco procede. Por Dios, ¿qué es eso, Melos? Ya voy, está, estaba diciendo eso. ¿Era la no, 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 era la es que, Perdón, perdón. Me he desmutado antes del tiempo de quitarlo. Perdón. Eh, quería decir una cosa antes de una cosa que va a decir Eli, que es importante, pero eh, destacar una cosa que he dicho en la noticia, que es que muchos jugadores que lo han probado se han perdido en la exploración y han pasado de la historia principal. Ojo, que a mí en esto me ha pasado algún juego, pero siempre tienes en mente la historia principal. Llegar al punto de llegar a las 50 horas y no haber acabado la historia principal, quiere decir que realmente la exploración de Sushima y las secundarias tienen que ser realmente interesantes ¿eh? porque llega un punto que tú puedes explorar pero te acuerdas siempre, tienes todo el rato en mente vale, y la principal es por aquí, la principal es por aquí y vas y al final te lo pasas, pero si de verdad hay jugadores en plural que probando el juego 
eh, tienen 50 horas y no se lo han pasado, es que tiene que ser bestial la exploración. Tengo unas ganas de verlo increíble, porque que se te olvide la principal no es moco de pavo, ¿eh? Ya, Eli, puedes, por favor, continuar. Y lo siento por la lavadora, ¿eh? <risa> <risa> y no, no quería comentar sobre la exploración porque seguramente lo hablemos ahora después con la siguiente noticia de Assassin's Creed. Porque, claro, yo lo voy a lavar en Gozo Sushima por lo que han dicho de... No, yo... El, bueno, lo que ha dicho el director creativo. No, yo os invito a que de verdad os perdáis por el mapa y descubráis porque hay un montón de historias y cosas interesantes de personajes o... Bueno, no me acuerdo muy bien qué decía. Sin embargo, en Assassin's Creed sí que como que hemos aplaudido que ellos digan bueno, no, vamos a poner una cosa más fácil, no vamos a hacer que os perdáis tanto y... Es, es que es lo que voy a decir luego, que es que, por ejemplo, con, con el anterior... Y yo lo dejé, pero porque me estaba pareciendo un coñazo algunas secundarias y que me hicieran pasar por ahí para avanzar por la principal, hizo que me desgastase, ¿no? Entonces, bueno, lo vuelvo a comentar luego. El caso que sobre Gozo Tsushima os va a sorprender, pero ahora, a raíz de conocer toda esta información que se ha dado fuera de, del State of Play, me ha llamado más la atención el juego, fíjate. O sea, <ríe> yo que siempre he dicho, Gozo Tsushima, o sea, yo he ido más pues, a por las tofas, tal. O sea, este exclusivo como que no me llamaba tanto la atención, pero ha sido, ha sido a raíz de, de toda esta información, de lo de, oye, cuando un desarrollador te dice, no, de verdad, eh, perder, eh, perderos por el mapa, eh, os va a merecer la pena. Eh, que cuiden estos detallitos como el que voy a mencionar ahora, que es que se habló mucho en Twitter sobre ello, de limpiar la sangre, ¿vale? Que han metido una animación que se llama... Eh, chiburi, que bueno, es una actividad que hacen, pues, como, como explicar, a lo mejor alguno de vosotros lo sabéis mejor, que yo no estoy tan puesta en esto, pero básicamente es una acción que hacen eh, ellos para limpiar su, su espada, ¿vale? Y que la vamos a tener en el juego, y que va a haber un botón para ello, y que, bueno, dependiendo a lo mejor de la cantidad de sangre que hay, o no sé cómo, que va, va vamos a ver diferentes animaciones, no va a ser siempre la misma. Oye, es un detallito tonto, pero que, que está ahí, que está guay, ¿no? Y luego también sobre el mapa, que es que esto ya sí que me pareció la releche, que es que dijeron que aplicaron el zoom para el State of Play, o sea que el mapa va a ser enorme, más de lo que se ha visto en, el, en la presentación. Por lo tanto, son estos detallitos los que de verdad he dicho, oye, pues no está mal, o sea, estos detallitos tontos que, que luego a lo mejor no, como que no los apreciamos, bueno, no voy a decir apreciarlos, sí, o... Mmm, bueno, no voy a decir eso por si acaso, pero son detallitos tontos que te dan como un indicativo, digamos, de que el estudio realmente se ha involucrado y, y ha cuidado el juego, ¿no? Y ya de primeras eso me hace pensar, vale. Al menos sé que el juego va a estar bien. ¿Que luego me guste más o menos? Bueno, pues dependerá, ¿no? Pero yo ya con eso me vale para decir que, no de salida, porque ya sabéis que voy a por Paper Mario, pero sí pasados unos meses y con una rebaja, yo, yo lo jugaré. Y ahí, ahí, ahí lo dejo. Me encanta cuando te dan cortocircuitos. Lo digo, no lo digo, sí, no lo digo. Claro, pero en plan, porque no quiero decir que esos detalles no nos interesan, pero sí, o sea, porque sí, a mí, a mí estos detalles de hecho son los que más me están llamando la atención para jugarlo. Entonces, claro, no quería meterme en ese berenjenal, ¿vale? Por eso me he dicho, sí, no, no, sí. Bueno, que eso, que no sé en qué momento, pero con una rebajita por medio lo jugaré, ¿eh? Ahí, ahí queda, ahí queda. Yo normalmente los juegos los juego con rebaja porque tengo un montón de juegos pendientes todavía y para mí comprarme un juego de salida es, es, es inviable, a menos que hagamos pase la hucha entre, los, eh, entre el público de los streamings y me den donaciones o me hagan un regalo, pero nunca, nunca los compro de salida. Pero sí que es cierto que estos detalles le dan cierta autenticidad y sobre lo de que puedes limpiar la sangre de la espada, a mí me gustaría que metiera una mecánica, no sé si lo comenté aquí, está bailando la memoria, que meter una mecánica en la que la espada se te oxide si no la limpias, que es lo que pasa de verdad. El tema de que pues tal vez, tal vez por eso lo han metido, ¿eh? O sea, sí, sí, porque pues, ¿eh? Estamos, 
estamos acostumbrados a ver en el cine de pues cómo eh, hay pelea espada, la espada se mancha y, y hay veces que ni siquiera te muestran cómo la espada se limpia ni nada. Y, y bueno, mm. tienes la típica animación de uno pasando un pañuelo por la espada, pero las espadas se deben de limpiar porque si no se oxidan. Sería interesante que metieran esa mecánica también. Eh, yo es que leo muchas cosas orientales y tenía entendido, bueno, aparte de que se oxida, que llevas toda la razón del mundo, Laura. Una de las cosas por las que las katanas siempre se limpia la sangre antes de guardarlas porque la propia sangre, eh, cuando se seca y se queda así como pegajosa, luego se te atasca en, en la funda de la, del arma. O sea, eran tan cuidadosos con el tema de, de sacudir la sangre y limpiarla por el hecho de que luego no la podían desenfundar. Y es una de las cosas más importantes. O a lo mejor se le, la podían desenfundar, pero trabado. Así que, bueno. Eh, es una cerdada dejar la sangre. Podri, es una cerdada. Podría ser... Que quizá lo de que se oxide sea demasiado trabajo, pero lo de que, como no limpies la sangre, ese tatás que haga una animación ahí de hostia, que no sale, ¿no? eso estaría muy bien. <risa> y que no tenga la misma efectividad. Bueno, eh, no sabemos si, si las, las armas se desgastan dentro del juego, ¿no? No, no han dicho nada, pero... No han dicho nada, pero también se podría ser una mecánica de desgaste, de vale, no has limpiado, no mantienes tus armas, pues eh, se desgastan. Podría ser, ¿eh? no, no sería la primera vez que, que se incluye esa... Esa función y sería bastante interesante también para no ir a lo loco y para cuidar bien de, del equipo que tenemos. Eh, hablando de, de todo esto, también tiene relación, como ha dicho como bien ha dicho Eli, sobre la próxima noticia de la que vamos a hablar, que es eh, esa profundidad narrativa que tienen las, las misiones secundarias y desde Ubisoft han dicho que Assassin's Creed Valhalla va a ser una constante. Pues las misiones secundarias de Assassin's Creed Valhalla contarán con profundidad narrativa, cosa que nos había preocupado a algunos. Y es que a mí, ya sabéis que a mí personalmente las misiones recaderas para rellenar juego sabéis que no son santo de mi devoción. Así que tras dos juegos repletos de contenidos, como Origins y Odyssey, que apostaban por un juego más completo y con nociones roleras, la falta de horas de juego no es motivo de preocupación para los seguidores de Assassin's Creed. No obstante, muchos jugadores desean que Valhalla no sea monótono, como pudieron ser los dos títulos anteriormente mencionados. No obstante, el director creativo de los, de los, de los nuevos Assassin's Creed, Ash, Ashraf Ismail, ha mencionado al medio Kotaku que el contenido opcional del juego, así como sus misiones secundarias, contarán con una gran profundidad narrativa para ofrecer más detalles de la ambientación elegida para el juego. Y cito textualmente, queremos asegurarnos de que realmente se sienta la esencia de Dad Vikinga en Inglaterra en todos sus detalles. Diferentes partes del país tenían diferentes prácticas, diferentes creencias, diferentes formas de vivir la vida. Hemos usado esos detalles por lo que hemos sido meticulosos al respecto. Y queremos que la gente descubra eso en Assassin's Creed Valhalla. Mucho de esto es contenido opcional, pero hay muchas historias profundas que suceden en este contenido secundario. Después de haber sido desarrollado por 15 estudios diferentes, entre los cuales está Ubisoft Barcelona, Ismail recalca que el objetivo durante el desarrollo no ha sido otro que contar con un contenido que garantice que cada hora de juego valga. Cito textualmente, hay muchos estudios involucrados, como saben. El objetivo es la unidad. Se trata de respetar el tiempo de nuestros jugadores y darles misterios y acertijos para resolverlos. Estoy hablando un poco de, estoy hablando, estoy, estoy siendo un poco conceptual, pero hay misterios más grandes en el juego, hay acertijos más grandes que necesitan ser descifrados con verdades realmente intrigantes detrás de ello. Hace poco se especuló que Assassin's Creed Valhalla contaría con batallas contra dioses nórdicos conocidos, como Odín o Thor, 
y el juego, que contará con nuevas mecánicas junto al regreso de otras mecánicas más clásicas, se estrenaría a finales de año en Play 4, Xbox One, Tadia y PC. Y, más adelante, en PlayStation 5 y Xbox Series X. Pues yo creo que esta es una buena noticia, porque ya sabéis que yo soy muy poco fan de las misiones recaderas. Y creo que hay... Eh, Voy a, voy a barrer un poco para, para mis gustos y un juego que ha demostrado que puedes tener misiones secundarias llenas de peso y, y con, con bastante enjundia narrativa es The Witcher 3, que tenía misiones secundarias con arcos muy interesantes. Otro juego también que se me ocurre es Skyrim, que tenía algunas secundarias que tienen un arco que incluso era más interesante que el principal y estoy pensando en la misión del gremio de asesinos. Y creo que Assassin's Creed Valhalla puede aprender de todo esto. Que las misiones secundarias no sean solamente pues voy a traerme esto de aquí y, y rescátame esta, este niño de aquí. Y de Assassin's Creed Valhalla decían hace poco que íbamos a tener menos horas, pero luego han dicho que íbamos a tener un mundo más abierto. Y creo que esta es la manera pues de enriquecer un mundo abierto, de, manteneros engan de mantenernos enganchados al juego sin recurrir a, a la paja. Y creo que puede salir algo bastante jugoso y muy interesante a nivel narrativo y de jugabilidad. Pues sí, estoy de acuerdo y yo también espero que no haya misiones de salvar gatitos como había en Final Fantasy VII Remake. Eh, respecto a lo que has dicho de The Witcher, yo creo que es el ABC de, de un juego RPG de mundo abierto bien hecho. O sea, creo que la, la riqueza que tenía su mundo y sus misiones secundarias era lo que esperamos de cualquier juego. No eran de relleno, no eran de recadero, no. Eran historias profundas y que te aportaban algo. Y creo que es el modelo que deberían seguir muchos juegos. Si en Assassin's Creed Valhalla va a ser así, de puta madre. Si, va a ser, si van a ser otra vez misiones... Porque además Assassin's Creed es una saga que ha subido tener misiones bastante tristes. Yo, yo siempre, me, siempre recordaré eh, Revelations cuando hecho auditorio tenía que ir a buscar unas flores. Y eso era una misión. Hostia. Eso me dejó marcado, ¿eh? fue como un asesino, en serio, buscando flores. Va, <risa> hay que ser un poco más realistas. Entonces, si tienen profundidad y si son misiones que te aporten algo, perfecto. O sea, yo es lo que quiero de un juego masivo en este sentido. Sí, estoy muy de acuerdo. Y lo de la. A lo mejor una recadera, pues mira, pues no está mal. De ir a buscar flores y si le das un giro humorístico, pues también. Que también había una misión en The Witcher que era ir a rescatar a una cabra. Y era una cabra que, sí, sí, que, sí. que, como diseño, es una misión muy chorra, pero la aplicabas, como te lo planteaban, le daba un toque muy humorístico. Y creo que la clave de estas misiones es eh, o darle un giro especial, un humor que rompa con el tono de, del resto del juego, y también hacerlas breves. Y también hay misiones recaderas que dices, me has hecho recorrer todo el mapa para traer unas puñeteras flores o una puñetera hierba. Yo por, por meter un detallito, que no aporta mucho, pero que sepáis que yo me fijo en esas tonterías, también tener en cuenta que la típica campesina que nos manda por flores, eh, luego nos da una espada legendaria. Quiero decir, deberían, sí. deberían tener en cuenta un poco también eso a la hora de la recompensa, porque si me mandas a por flores, dame cuatro perras o un ítem de mierda, luego, ¿sabes? Porque si me das una Matas un dragón y te dan una uña. También. Exacto, exacto. Totalmente eso. O sea, matas el dragón o uno de los bosses más difíciles del juego y te cae ahí una capa mugrienta, ¿sabes? Y luego la, la sí, campesina sí, sí. de las flores tiene en su. en su baúl tiene la espada legendaria más tocha del juego. Y te quedas como, joder, pues qué bien, qué, qué guay, ¿no? Entonces, eso deberían poner un poco con más lógica. Que entiendo que cuando haces secundarias te quieran dar una recompensa tocha para incitarte a hacerlas, ¿sabes? Porque si no, a lo mejor pasas. 
pero tiene que tener congruencia, tiene que tener congruencia. Eh, hace una cadena de misiones con campesinos que te den chorradas, pero por hacer la cadena de misiones los campesinos te presentan a un tío rico que ese tío sí te dé algo tocho, algo así, ¿sabes? Un poco de congruencia en las misiones secundarias, que no solo es recoger cosas, que es que los premios son absurdos. Estoy de acuerdo, vamos a ver qué tal sale. Comentas de los premios, también otra cosa que pasa, que también depende del orden que hagas las misiones, es que matas a un dragón y te dan una uña, o a lo mejor te dan una armadura que es mucho peor que la que ya tenías para haber matado al, que la que ya necesitabas para haber matado al dragón. Eso es muy decepcionante. Juan, antes de que pases de, sí, de te, noticia, iba a decir que, te iba a decir que si querías hablar porque te he visto sí, 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 como, sí. Lo he como lo he adelantado antes digo, voy a matizar y porque a lo mejor no, no me he explicado bien yo lo, a lo que me refería con Assassin's Creed es que lo que quiero en Valhalla es que si hay secundarias son interesantes como lo están vendiendo ahora mismo y por lo que hemos leído y hablado vale, perfecto, pero que igualmente las secundarias estén a un lado y que si quiero hacerlas, las hago y si no, no, o sea, me refiero que no me las ponga por el camino en la misión principal porque, porque no o sea, a, a mí me pasa muchas veces que digo voy de una, como por ejemplo en Borderlands voy de una y si hago las secundarias bien porque son la, mayor, la mayoría guays en las hago, si no, nada entonces yo insisto de verdad que están guays y me gusta lo de eh, diferentes prácticas, diferentes creencias y formas de vida que lo vais a poder ver en Assassin's Creed Valhalla me parece estupendísimo, pero por favor no me obliguéis a hacerlo durante la misión principal o durante la trama principal, porque no porque me pierdo y no muchas veces me apetece ¿sabes? o sea, yo es lo único que pedía antes, ¿sabes? Que... igual, ¿eh? o sea, sí, sí. sí, y por ejemplo, si a lo mejor en Gozosushima está de otra forma planteada, pero porque te pierdes y así experimentas yo que sé qué cosa bueno, pues vale, pues a lo mejor me apetece perderme más ahí pero a lo mejor en Assassin's Creed no, ¿sabes? entonces yo es que tengo las experiencias de lo de sí, porque lo dejé a, a medias por eso, porque me estaban ya derivando otras cosas y me se me hacía pesado. Yo también. Claro, hecho, yo, entonces... tengo toque, yo tengo un toque que cada vez que veo un marcador en el mapa lo tengo que, que explorar. Entonces, en un juego más Assassin's Creed me saturo. Veo, veo muchos marcadores claro, y digo, ¿dónde voy? Sí, ¿Dónde sí, voy? Sí, ¿Dónde sí, voy? Sí. Claro, claro, por eso digo que me parece estupendísimo que se lo hayan currado y que, oye, aunque haya final misiones tontas, porque siempre hay misiones, misiones secundarias tontas como las que habéis mencionado. Porque la gran mayoría estén guays trabajar y todo eso, pues me parece estupendo, pero por favor, no me hagáis que lo haga durante la, la principal, porque si no, yo colapso y a lo mejor lo dejo, no sé. Eh, lo, lo dudo, ¿eh? Me está gustando mucho lo que estoy leyendo sobre, no sé si escribir Valhalla, pero por favor, no, ¿eh? Esa, esa si cosita no, del Odyssey lo dejen, porque no... Y si no, Elizabeth no, será un episodio más de los dramas de Eli. Claro, <risa> hombre, hombre, pues claro, también, también puede ser, pero prefiero que no, prefiero que no o sea... <risa> En fin, vamos a terminar la ronda de actualidad hablando de otro de esos juegos que es un secreto a voces y que estaría también en la presentación de PlayStation 5, que es Gran Turismo 7 y se ha filtrado de una manera un poco tonta, la verdad. En fin, no, no, no comento, no, no comento porque es que, bueno, es que lo, lo voy a decir, fuera de mí que he dicho, pero Gran Turismo 7 no me acordaba ni que existía el 6, ¿vale? O sea, así está el panorama conmigo. <risa> Nah, es que, eh, no, no sé. lo siento, lo siento, te tengo que cortar porque hay que ser fiel a la audiencia. No ha dicho eso tan fina, ha dicho, ¿y esta mierda? ¿Perdona? <risa> pero vamos a ver, vamos a ver. No, vamos es muy a ser, diferente. Vamos, no, pero vamos a ser sinceros. Eh, estamos diciendo que queremos ver Aloy, que queremos ver Gozo War, que queremos ver Spearman, que queremos ver, no sé, mil cosas antes que Gran Turismo. Que Gran Turismo. Nadie, na, casi nadie reclama Gran Turismo de primeras, entonces... 
yo qué sé, me he quedado un poco como, pues vale, o sea, ojo, que sé que es una saga muy querida, de, de, es una saga de coches muy querida y tal, pero jolín, yo a, lo que le escucho a la mayoría es Aloy, el Kratos, etcétera, etcétera. Entonces a mí esto, Silent Hill, esto pues, me, me he quedado pues, como, pues vale. <risa> no sé, esa es mi opinión, por supuesto, que a la, habrá gente que a la que le encante y yo lo respeto, por supuesto, pero no sé. Bueno, en el caso, voy a explicarlo. Eh, a ver, esto se puede unir un poco a lo que estábamos diciendo antes con lo de la presentación esta, ¿no? Eh, lo que ha pasado es que se ha filtrado una publicación exactamente del fabricante de asientos de competición Next Level Racing, ¿vale? Que salvo cambios de última hora, Gran Turismo saldría a la venta a finales de este año. Eh, ya ha habido muchos rumores sobre ello al parecer, pero la bomba ha saltado cuando pues, esta empresa eh, ha subido una imagen a Instagram preguntando a sus seguidores qué que, que juego de caras esperaban con más ganas. Y bueno, además de mencionar Fórmula 1 2020, el, el, el Death, Death 5, ¿es el que se anunció, no, el otro día? El, el Insight, sí, sí. Vale, vale, es que con eso sí que me pierdo. Y AMS2, anunciado el logo de Gran Turismo 7, que aún no había sido presentado por la compañía, entonces ha, ha sido como, eh, hola, ¿por qué? A santo de que ponéis este logo si es que no os había anunciado nada. Entonces, eh, para explicar un poquito más y para entender esto por qué, eh, la, la fabricante esta, Next Level Racing, tiene un acuerdo de patrocinio con PlayStation y Polyphony Digital, ¿vale? Que, no sé qué he dicho, Polyphony Digital, así ya que lo digo en inglés, los creadores de la saga, ¿vale? Eh, tiene el patrocinio y el logo que han presentado, pues, es que no se encuentra en ninguna parte de internet. Entonces, a ver, aquí ha habido una confusión, se han adelantado o... Entonces, bueno... El caso es que lo que indica esto es que o lo han diseñado ellos para la publicación o y simplemente es eso, o cuando decimos ¿de qué tenéis más ganas? ¿De Horizon Down 2 o de Gozo of War o Yo qué sé, cosas así. A lo mejor ha sido en ese sentido. O que se trata del logotipo oficial del juego y, y que se han adelantado, como decía. Entonces, no sé muy bien qué ha sido. Si se lo han tomado como para, bueno, simplemente vamos a preguntar por si hubiese ganas, como suele pasar, ¿no? Que las compañías dicen ¿de qué tenéis ganas? Y la gente dice, oh, tal. O, pues eso, que, que, que les han jodido la cosa a PlayStation, no sé. No sé cómo tomármelo, sinceramente. Yo creo que es una filtración bastante tonta. O sea, este fabricante ha empezado a meter ahí un montón de logos de juegos de coches, se la, se la ha ido a la pinza. Y luego, luego es que además, luego las declaraciones que, que, que soltaron después, cuando ya se desveló se todo el pastel, fueron muy claras. Dijeron, no, no, no tenemos información sobre el juego. Pero no negaron su existencia, con lo cual, es que blanco en botella, también digo, no sorprende a nadie, eh, llevamos años ya, incluso diciendo que Gran Turismo 7 llega al principio de la generación, o sea que bueno, es un hecho, yo creo que en ese evento de, de PlayStation 5 lo que éramos no va a ser uno de los grandes protagonistas, porque yo creo que es el juego está más maduro, por lo que se viene comentando y todos los rumores que han salido, y probablemente veamos un gameplay bastante intenso, eh, porque de hecho creo que, que esto es información de hace ya más de un año que decían que las primeras pruebas que se habían visto eran con, con Gran Turismo 7 y que mostraba pues, toda la tecnología del retracing y todo esto y demás. O sea que yo creo. Además es un juego que se presta mucho a eso, ¿no? Velocidad, eh, gráficos impresionantes porque te, te deja ver muchos detalles de, de, de asfalto de los coches y, y todo eso. Y creo que va a ser uno de los principales vectores sobre los que se apoye. Eh, la presentación de PlayStation 5, no digo lo único, eh. obviamente eh, habrá juegos. Eh, esperamos también ver, aunque sea un trailer CGI de Dragon Sirodon 2, que no creo que se llame así, pero, pero bueno, para que nos entendamos todos. Eh, y, y ese tipo de cosas de los que tú hablas, ¿no? El, de, bueno, 
experiencias narrativas que son lo que nos gustan de precisión, pero que Gran Turismo 7 va a tener importancia, sí, obviamente sí. Claro, claro, yo no digo lo contrario, pero yo qué sé, estamos reclamando otros y de repente Gran Turismo 7 y yo, pues, pues vale, o sea, está claro que no soy fan de la saga, pero incluso me quedaba así con la noticia, no por otra cosa. Hasta aquí llega la actualidad de esta semana, amigos, ahora nos vais a Pausa, escuchéis un temita y volvemos para repasar los lanzamientos de la semana y escuchamos a, a Laura con su análisis de segundo de Platinum Games es una de las compañías más exitosas de los últimos tiempos gracias a grandes sagas como Nier o Bayonetta. Durante este año el estudio japonés se ha sorprendido con varios anuncios para definir su futuro, entre los que se encontraba The Wonderful 101 Remastered, el cual vamos a analizar tras repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Minecraft Dungeons. El estudio sueco Mojang recupera el universo de Minecraft con un nuevo videojuego, Minecraft Dungeons. Descubre nuevas armas y objetos que te ayudarán a derrotar a despiadadas hordas de enemigos nuevos y desagradables. Pelea o huye a través de cañones, pantanos y, por supuesto, minas. Bajo el mando de un equipo más pequeño y decidido a rescatar a los Dungeon Crawler clásicos, los autores de Minecraft, de Minecraft nos devuelven las armas en el título de Acción Directa. Xenoblade Chronicles Definitive Edition Xenoblade Chronicles, los legendarios creadores de la serie Xenosaga, regresan para traernos un RPG que tiene como telón de fondo una épica lucha entre humanos y robots. Todo con la magia que solo el estudio Monolith Soft y su máximo responsable Tetsuya Takahashi pueden otorgar a sus productos. En su paso a Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles apuesta por una versión mejorada que incluye un renovado apartado gráfico, entre otros contenidos. Pues ahí quedan los lanzamientos que llegan esta misma semana y el, en el próximo programa analizaremos este Xenoblade Chronicles Definitive Edition eh, para saber qué tal qué tal ha ido a la revisión del título de, de Monolith Soft. Ahora toca hablar de The Wonderful 101 Remastered, ha sido Laura la que lo ha jugado. Yo he de, he de reconocer que soy un fiel seguidor, seguidor de Platinum Games, pero este título no lo conozco ni lo he jugado nunca, así que te voy a escuchar muy atentamente para saber qué nos cuentas y si merece la pena jugarlo. Así que Laura, adelante. 
Apple 101 salió para Wii U y pasó mucho sin pena ni gloria. Porque ya sabemos que Wii U pues, también fue una consola que no tuvo pues, el éxito esperado. Y digamos que este juego pasó también pues, un poco desapercibido. Y sin embargo es muy divertido. No es un bayoneta, no es tan espectacular como bayoneta, pero sí era un rollo pues, muy fresco, muy, muy divertido, con un sentido del humor único. Y pues por fin hemos, hemos tenido pues esta edición remaster para, para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC. Pero sin embargo, eh, mi decepción viene porque no es un remaster, sino un port. Y se nota mucho. A nivel gráfico se nota mucho que viene de, que viene de Wii. Y tiene muy poco añadido. Y, y oye, después de un Kickstarter, que yo creo que a Platinum Games no le hacía falta ningún Kickstarter, porque para mí Kickstarter es una plataforma de mecenazgo que está pensada para estudios indies que no tienen acceso a ciertas distribuidoras ni a cierta financiación. Y una manera para conectar un estudio indie con su público y crear una relación de mecenazgo. Pero es que a Platinum Games no le hace falta un Kickstarter. Más bien este Kickstarter los veo como este como un sondeo de un sondeo de lo que esperaban los, los fans de Wonderful 101 para, para este remaster, que más bien es un port. Se nota bastante. Pues como sabéis, de Wonderful 101 es un juego en el que tenemos a un grupo de héroes que se llaman los Wonderful 100, liderados por Wonder Red que tienen que defender al planeta de un ataque alienígena. Hay mucho humor absurdo, eh, mucho, mucho combo atolondrado, y la idea es que el jugador es el, es el Eure 101, y, y ese guiño pues, se hace sentir bastante guay. Y yo lo he jugado en PC, y se nota mucho que es un juego que se beneficia bastante de la pantalla táctil, porque yo lo he jugado en PC con mando y digamos que los combos no se sienten tan fluidos como se podían sentir en, una pantalla, en la pantalla táctil de Wii U o en una, una pantalla táctil de Nintendo Switch. Y la idea es que con los combos tú puedes crear herramientas y armas con los que enfrentarte a enemigos y resolver pequeños puzzles dentro del juego y hace la jugabilidad muy muy divertida y muy creativa. En ese sentido, salvando las instancias, me recordaba a los Lego, pero bueno, los Lego, los Lego era también de construir piezas y herramientas para acceder a partes de la pantalla. Aquí, pues, creas armas y herramientas con todo el equipo de, de los cien de héroes para enfrentarte a enemigos y resolver situaciones dentro del mapa. Y tienes también que rescatar a los terrícolas en cada sección de, la, de, de las ciudades y de, de, de la ciudad. Y cómo, y cómo se suman a tu equipo y se convierten en héroe, en aliados temporales. Y tienes desde estudiantes hasta policías, constructores y todo. Y, y te hace sentir como que cualquier persona puede ser un héroe. Y desde ese, ese sentido es bastante bonito. Tiene una localización asombrosa, una localización muy bien hecha. Y es que en Platinum Games, lo, siempre soy muy fan de las, de las localizaciones de Platinum Games. Y es un juego, pues mira, que tiene muchas posibilidades en cuanto a acción, mucha creatividad de combos y mucha, mucha imaginación, mucho humor. Muy divertido, muy disfrutable en ese sentido, pero puede ser muy decepcionante si tú te esperabas un remaster más que un port. Y se nota bastante, es un port. Y se notaba, pues, como algunos combos no se sienten tan fluidos si lo juegas en, desde un, con, el, con, con el stick. De hecho, eh, si lo conectas en mando, ¿alguna vez he visto que se ha escapado alguna referencia a la pantalla táctil? Y dices, debería estar detectando que estoy aquí con un mando y no tengo pantalla táctil en el PC. 
y también eh, la, eh, teníamos una, eh, la pantalla del mando para dibujar a veces se superpone al, al televisor y se nota y, ahí, y ves que algunos atajos y todo pues no han quedado bastante, bastante finos y tiene, tiene referencias pues a los al rollo de los Power Rangers a ese cine de, de héroes dirigido a niños y lo, te, lo vas a pasar como lo, vas a, lo vais a pasar genial pero teniendo en cuenta que no tiene la que no está aprovechando las posibilidades de la tecnología actual ni lo pretendía en cuanto a dificultad puede ser eh, tiene varios niveles de dificultad una vez le coges el tranquillo a la adaptación, pues se hace muy disfrutable, aunque sé que en algunos, a algunos públicos pues igual les gustaría adaptarse a, al nuevo control. Pero, pero se, se hace una, una vez te haces a los controles y a las mecánicas, lo pasas como, como, como un enano se puede decir, no sé, lo pasas, vamos, pero lo pasas como un enano. Sin, ser, sin llegar a ser un bayoneta ni, un, ni los Hakan's Slash más icónicos, pero sí, sí merece la pena. Sí, no, merece la pena si no lo has jugado en Wii U. Si lo tienes en Wii U, no te merece la pena hacerte un Stern Master, sinceramente. Y luego, dentro de los héroes, pues encontramos héroes recurrentes también de la ciudad, otros Wonderful, muy variopintos. Tenemos desde la Wonderful Pastelera al Wonderful Butter, el, tal cual, el Wonderful Bañera y, y muchos más. Yo le iba a preguntar a, a Laura, eh, a los que no le dimos caña en Wii U, ¿merece la pena darle a la caña en Switch o mejor pasar del juego y por otra cosa? O... Porque realmente es, es lo que hizo poco Melos, que es que no, tampoco llama la atención, aunque tenga el nombre de Platinum detrás, no sé. Yo creo que personalmente es un juego muy divertido, pero está muy lejos de lo que es un Bayonetta o de otros juegos de Platinum Games. También es, es, está, no, tampoco lo pretende, es un juego fresco. Con, con mucho humor, un tipo de acción pues bastante creativo, bastante eh, combos bastante atolondrados y te merece la pena si no lo has jugado en Wii U es que vas a, eh, por un lado pues es una experiencia pues mira divertida, fresca y que te lo vas a pasar guay a mí me recuerda en ese sentido salvando las distancias a un Lego que es bastante es un Lego con, con, con más variedad de combos pero bastante creativo y tal pero sí que Sabe mucho a que es un port, con muy pocos añadidos, y esa es la parte más decepcionante. Y yo lo estaba jugando y digo, Jolín, es que tengo la sensación de estar jugando en la Wii U, y aunque en la Wii U podría ser flipante, pero creo que estoy muy, muy influenciada por la parte de saber que era un Kickstarter, saber que se llama Remaster, y encontrarme con un port, con toda la decepción que te puedes llevar en ese sentido. Y creo que te puede decepcionar también en ese, en ese sentido. Que ves que... Lo, lo ves gráficamente y dices, es que es, es tal cual, es, lo han llevado tal cual de la Wii U y sin hacerle siquiera, siquiera un lavado de cara. Y con adaptaciones que yo, 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 tengo, yo lo recuerdo haberlo controlado mejor en, en Wii U que, que en PC. A lo mejor en Nintendo Switch con la pantalla táctil se favorece, eh, está mucho más favorecido, pero a nivel gráfico, como, como dice él, y huele un poco. Es que cuando diseñas un juego eh, para, para algo en específico, como el tema de la pantalla táctil y tal, y lo quieres mover, sí. 
o haces un gran trabajo y esfuerzo o realmente acabas siendo, como dices tú, un por un poco castaña, ¿no? Por así decirlo. O sea... Además, trasladarlo a otras plataformas es muy complicado porque sí. claro, si tienes muchas mecánicas en pantalla táctil y demás, como, como dice Laura en el caso de PC, ¿cómo coño haces, haces eso? Es, claro, es muy complicado adaptar la, la sensación de juego de Wii U a un PC. Entonces, Yo claro. recuerdo, por poner un ejemplo, de Inazuma y de 3DS que en Steam cuando bueno en Steam cuando lo juegas en, en PC eh, lo que es la pantalla táctil que tenías que para pasar es un juego de fútbol para pasar el balón tenías que con el lápiz pasar la trayectoria y en PC no era arrastrando como si fuera un lápiz el ratón sino clicando donde quieres que vaya el balón o sea era un cambio muy drástico que te podías hacer a él pero se notaba que era un juego que está hecho para la táctil y que en PC era una castaña y me parece a mí que lo que nos cuenta Laura con Wonderful es completamente eso que lo han porteado y punto y no han pensado las mecánicas de usarlo en PC Sí que han mejorado lo que son las pantallas de cargas apenas, apenas saben que le han agilizado bastante lo que es la carga se ve más fluido, eso sí pero sigue sabiendo a poco yo, y mi mayor decepción fue esa, de pensar, digo, Joni, es que ha sido un Kickstarter y se llama Remaster. Si me hubieras dicho, dice, vamos a hacer un port, si hubieran sido más honestos, más honestos desde el principio y hubieran dicho, vamos a hacer el port de este juego a, a consolas y lo dejamos ahí, pues mira, no tengo ningún problema, pero sí que me esperaba pues mejora gráfica y demás. Y, de, y también lo que estábamos diciendo, es un juego que se beneficia mucho de la pantalla táctil, de dibujar, y yo lo he jugado con los sticks y no tiene la misma fluidez que si lo dibujas directamente en la pantalla táctil. Y, y, y si no estás acostumbrado a ese sistema de juego, puede frustrarte un poquito también. Que entonces, básicamente podemos decir que si la gente lo juega en Wii U, que no lo juegue ahora. Sí, y si sí. no lo jugaron en Wii U, que lo jueguen ahora, pero si les llama un mínimo de atención. ¿no? O sea, si se les llama mínimamente sí. atención, que lo hagan. Si lo ves ahora, te llama la atención, lo vas a disfrutar. Y no, si no lo jugaste en, en Wii U, teniendo en cuenta las cosas, también lo recomendaría. No, a ver, no lo he jugado en Switch, pero se, se beneficia mucho más de una pantalla táctil que, que de los sticks, por ejemplo. Y lo vas a disfrutar. Eso tiene mucho humor, tiene combos muy locos, tiene un sentido del humor muy fresco, es, tiene mucha personalidad en cuanto a juego. Y las transformaciones que puedes hacer con el grupo son, son muy locas. Te puedes convertir, pues puedes hacer una pistola gigante con la que absorber objetos y dispararlos al, al enemigo. Puedes hacer eh, un, una espada gigante, puedes hacer una, una la delta y para, para cruzar de un sitio a otro. Puedes hacer una escalera humana, pones a, a todos los héroes en fila creas una escalera y se monta la escalera sola y, o puentes y demás. Y ese sentido lo vas, lo, es bastante disfrutable. Pero, pero es eso, o sea, lo vas a ver y dices, Dios mío, es que es tal cual de la Wii. A lo mejor con un, po un poquito de retoque, pero muy, muy, muy poco. Y dices, jolín, qué pena. Y me, en ese sentido sí que me da mucha pena. Pues me sorprende por lo que decías antes del Kickstarter. Yo leía la página y parecía que iban a meter un montón de cosas. Y por lo que estás contando se ha quedado al final en, en nada, o sea, prácticamente nada. Por sí, esa parte sea, sí que me da pena. Han adaptado lo que es la interfaz, eso sí, de, para, para que lo puedas jugar, no sea la Wii y, de, y demás. Y pero se esper, yo, y por, por, lo que estáis, por, por lo que habéis comentado, yo esperaba muchas más mejoras, muchos más cambios, que tampoco esperaba un super remake de la leche, pua, pua, pero sí lo que entendemos por un remaster, que un remaster pues es el lavado de cara, una adaptación pues para todos los juegos, más añadido, igual más añadidos y todo, pero... 
También diré que con, el, pues con lo, la pantalla táctil, además, los combos son mucho más intuitivos. Porque, por ejemplo, tú para hacer una pistola puedes dibujar la, la forma de L en la pantalla táctil y te hace la pistola. En cambio, aquí tienes que hacer pues, con el stick el dibujo, de la pistola, representar con el stick la pistola. Y no queda tan fluido como, como en la Wii. O, por ejemplo, la, o la MAN, o el triángulo. Eh, puedes hacer un triángulo para hacer una la delta. Y. Y lo, si lo dibujas en la pantalla táctil, pues es un triángulo. Pero hacerlo con el stick es mucho es un poco más ortopédico y en ese sentido pues pierde un poquito. También es un juego que tiene pues tiene tiene bastante sabor de Platinum Games, que tiene que en cada nivel hay secretos, tienes misiones alternativas, que es por ejemplo, rescata mínimo 100 ciudadanos por ciudad, te, te pica bastante para que consigas la medalla de, de platino puro en cada misión y todo eso, y a los que son más fans del género, pues eso les puede atraer y, y animarles a rejugarlo, y tiene unas horas, yo calcularía que son unas 10 o 12 horas para el juego, y creo que se pueden explotar mucho más y pues, conseguir pues todas las mejoras y todo. Pero es eso. Si no, no creo que te merezca la pena. Si lo tienes si lo puedes seguir disfrutando en Wii U y tienes la Wii U en tu casa, y no te merece la pena hacerte con el remaster, en mi opinión. O sea, tendrían, que haber, tendrían que haberse acercado a, a lo que va a pasar con Xenoblade, ¿no? Que el, eh, han hecho, vamos, le han hecho un lavado gráfico, le han añadido contenidos que duran, creo que leí entre 10-12 horas, o sea, le ha faltado todo eso, ¿no? Algo más notable. Sí, el, eh, ah. el, pues, eh, pues, eh, pues si tú lo haces así del tirón, pues son unas 12, si tú lo haces muy del, del tirón, si eres ya más completista ya se puede añadir un poquito más, ya puedes ya puedes sumar unas cuantas horas y vas a, vas a gozarlo mucho, pero claro si te gusta mucho ese género, te gusta te atrae mucho ese tipo de humor y ese tipo de, de ambientación y de, eh, creo que también en, en modo cooperativo sí, sí, se disfruta más pues de, si le tuviera que dar una nota numérica eh, le daría un siete y pico igual porque sí, es un, es un juego muy divertido y todo, no llega a marcar y no, no es un hito en la historia del, de los juegos de acción y del hack and slash, ni mucho menos pero sí que te deja te deja un sinsabor en cuanto a lo que podría haber sido, lo que parecía que iba a ser y lo que realmente es Es que creo que hay, hay títulos que no se prestan a, a traerlos de vuelta y yo creo que este es, es un claro ejemplo por lo que nos estás contando, yo no lo conocía no, no he jugado nunca, pero si sí es cierto que tiene una mecánica muy definida de una pantalla táctil, no casa y tengo que, que, tengo que decir que me recuerda mucho el caso de The World Ends With You, cuando se ha lanzado en Switch, que algunas mecánicas también, aunque Switch tiene una pantalla táctil estaban mal implementadas y eso te rompe completamente oh, la experiencia de juego es una pena entonces Claro, o sea, es que al, al final tienes un enorme cariño por el juego original, pero cuando llega el remaster te hace perderlo porque no está bien implementado. Entonces yo creo que es mejor dejarlo donde estaba <ríe> y ya está. Que yo entiendo que también son billetes y al final el Kickstarter, la platina, no ha salido de puta madre. Pero claro, hay que dar una experiencia de juego como lo que, lo que quiere el usuario, ¿no? Y si no han cumplido en ese sentido, pues... En fin, creo que lo vamos a dejar por aquí porque... Creo que el título tampoco da para más, o sea, al final es lo que es, lo has explicado bien <ríe> en lo que falla y lo que era el original, así que eh, nada más que comentar, si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene una, alguna pregunta. Una última cosilla que me estoy dando cuenta ahora, ¿Sí? porque es que ya que has dicho eso de, de Wii U, 
A ver, a mí se me ha ocurrido, eh, a ver, si obviamente la, en la consola el juego no tuvo mucho éxito, las ventas fueron más bien bajas, no tengo el número, no lo he encontrado, pero es que he encontrado noticia en el que decía los responsables de The Wonderful 101 no creen que sus bajas ventas se debieron solo al éxito de Wii U. Y dice por aquí, pues, mira justo el amigo de Kikamilla, Dice que, que es que deberían haber trabajado más en su momento en el elemento del juego, muchas cosas que eran imposibles para los niños y que han pretendido hacerlo más accesible ahora. Pues aprovecho ya para preguntar eso a Laura, ¿han, ¿han cambiado algo? ¿Es el juego más accesible? o Porque me parece que es que, por lo que has contado, que no han cambiado nada. Poquita cosa, pero lo de accesibilidad, para hacerlo para los niños, si es que es un humor muy, muy para todo el mundo, que a lo mejor sí si, si tiene alguna, algún gag un poco que y luego de adulto lo ves de otra manera. Pero los controles, yo al menos yo como lo he vivido, prefiero mil veces los controles que... O, o igual me estoy nublando un poco de los recuerdos. Yo recuerdo la Wii U, que era más... Que el control era mucho más fluido que aquí. Aquí a lo mejor la accesibilidad se puede beneficiar más de una pantalla táctil. Pero si lo juegas en un con, con, el, con mando de stick, no... Se, se, la jugabilidad se pierde bastante y luego también de otra cosa que he visto que se me ha olvidado comentarla es la cámara había momentos que había ángulos de cámara que eran un poco frustrantes y desafortunados y dices jolín qué pena <risa> y por otro por otro lado sí que es un humor pues mira para disfrutarlo con, con los peques y todo pero por, por otro lado es esto de, de pues, o tienes un control que se o tienes una pantalla táctil que se puede beneficiar de ello o a ver, por, por poder jugarlo, si, lo, si le pillas el tranquillo al tema de los con, con el control de los sticks y todo, si le pillas el tranquillo, guay, pero pero si no, se queda un poco pobre. A pesar de que es un juego que tiene, y es una pena, porque tiene una imaginación y una personalidad únicas y con voz y, y armas y herramientas bastante delirantes y que es una fiesta de lo que es la imaginación y el humor de Camilla pero es una pena que el resto no esté a la altura yo creo que sinceramente habría tenido otra perspectiva si me, realmente me lo hubieran presentado como un port y nada más que no que yo eh, también soy, soy consciente lo reconozco que me he estado haciendo en mi cabeza cuando vi que era un remaster me estaba montando pues una, unas expectativas que no han sido las que se han cumplido que yo por remaster entiendo una cosa totalmente diferente de lo que de lo que he visto y luego es el tipo de lanzamiento que es un Kickstarter que lo que hemos comentado lo que he comentado antes para mí un Kickstarter es un tipo de un tipo de mecenazgo que está destinado a creadores pequeños que tienen un público fiel y de alguna manera de y buscar una manera de financiar un juego que de otra manera no podrían y dar un valor añadido a los seguidores y en cambio es que digo es que Platinum Games no necesita recurrir a esto o si recurra a esto, que sea con añadidos muy especiales para los para los mecenas. Sí, yo, yo creo que además en la industria ya empieza a haber un problema de conceptos, ¿eh? Porque el tema remaster y demás, ves eh, esto que nos estás comentando y luego ves un caso como Saints Row de Third que han hecho, lo llaman remaster y eso parece un remake, o el caso de Mafia también, y, y luego bueno, pues te encuentras con este tipo de casos que como tú dices son un port sin más, y bueno... Es un, poco, es un poco extraño los conceptos que hay por ahí, pero yo supongo que ya el tema el, el tema de remaster está muy implementado y vende. O sea, y al final, sí. pues bueno, también, también es lo que pasa. Que también lo entiendo. Si dices, vamos a hacer un port, dices, pues, pues muy bien. 
Claro, claro. No, no vende tanto bien. como llamarlo remaster. Eso, eso está clarísimo. Y también, sobre el tema de los conceptos, sí que es verdad. Que también me surgió la duda cuando leí los rumores de Silent Hill que era un soft reboot. Y yo, ¿cómo que un soft reboot? Es un soft reboot. Vamos a ver. O es un reboot o no es un reboot. Pero que es un soft reboot. Ahí va más en la narrativa, ¿no? O sea, que no será sí, tan. tan... Será, pues, coger los no. elementos del original, hacer un reboot, pero no, pero sin desviarse mucho de el concepto original. Pues si os parece, dejamos aquí el análisis de, de Wonderful 101. Si tenéis, como decía antes, cualquier duda, cualquier pregunta o lo que sea, tenéis a Laura en Twitter, arroba Laura, Laura Lu, y le podéis comentar todo lo que queráis sobre, sobre este título. Y es una pena lo que nos ha comentado, la verdad. Eh, que sea un por sin más y que no, no aporte gran cosa, pues suele pasar con muchos títulos, pero con todo el bombo que le ha quedado Platinum y demás, es una lástima. Añado una última cosa, y es que el humor de Wonderful 101 es un tipo de humor bastante fresco, bastante absurdo, pero mucho mejor que mis chistes al final del programa, no os preocupéis por ello. Eh, gracias Laura, y ahora como sabéis hacemos una pausa, escucháis otro tema y volvemos para ese debate que vamos a tener sobre lo que pasa con Nintendo en este 2020, que nadie sabe en qué situación está la compañía.
los grandes dilemas de este año está siendo la situación de Nintendo tras la aparición del coronavirus. En declaraciones recientes, la compañía ha admitido que están encontrando muchas limitaciones con el teletrabajo y que no saben cómo va a afectar eso a los lanzamientos previstos para Nintendo Switch. Con Xenoblade Chronicles Definitive Edition a la vuelta de la esquina y Paper Mario de Origami King a menos de dos meses de su lanzamiento, el calendario comienza a echársele encima, teniendo en cuenta que la primera expansión de Pokémon Espada y Escudo ya empieza a oler a retraso. Y es que lo más grave de este asunto no es que ya le sepamos que no va a haber un direct para sustituir a lo que sería el E3, sino que Nintendo ha asegurado que no esperemos ni siquiera un direct en lo que resta de año. O sea, que no tienen previsto nada en términos de anuncios y, y, de, y de esa dinámica a la que nos tenían acostumbrados. Con lo cual, la situación es más grave de lo que parece. No sabemos qué pasa con Nintendo, no sabemos qué va a pasar en este 2020 y no sabemos si ese calendario se va a engordar un poco más respecto a lo que ya tenemos. Por eso vamos a debatir un poquito sobre cuáles pueden ser los motivos que lleven a Nintendo a relajarse en cierta medida en este, en este año y qué puede pasar de aquí en adelante con lo que han comentado. Pero que entonces, Juan, que arranco yo, ¿no? ¿O ¿Cómo va esto? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Elisa, ¿cómo no? Yo espero un monólogo bueno. tuyo No, pero, No, pero es que es lo que os he dicho fuera de micro, porque lo que he dicho en los últimos programas, que yo ya estoy tan, tan perdida con Nintendo, porque es que, claro, yo, vamos, acordaos de cuando dije, cuidado que podemos tener noticias de Pokémon en mayo. Estamos a día 23 y no tenemos nada. Entonces... Lo que, lo que, lo que no, quiero decir pero es que... Elizabeth, hablábamos del remake, que no tenemos ni, claro, ni noticias pero, de la expansión. O sea, que... Claro, claro, pero lo que, con lo que... A ver, yo lo que quiero decir con esto es que por mucho que intente predecir o decir, es que lo único lo que me baso es en, en cosas y hechos de años anteriores y es que es, es lo de siempre, con este año no vale, no vale con la situación que tenemos, entonces puedo decir cosas, pero claro, es que si ni siquiera los medios ni, ni la propia Nintendo sabe qué hacer con la vida, pues no sé, o qué ocurre, pues como para que lo sepa yo, ¿no? Pero bueno, yo simplemente voy a actualizar un poquito la situación de, de Nintendo, ¿vale? Porque es que esto ya lo último que ha, que ha salido hace unos días es de traca. Es que eh, algunos medios apuntan, bueno, recordad que dijeron, no, no va a haber directa en junio como se podía esperar, sino que se va a ir más a finales de verano. Bueno, pues vale, ¿no? Vale, de repente nos dan el Paper Mario, venga, vale, se entiende que se puedan ir a agosto porque ya tienen julio cubierto. Pero es que eh, ahora lo, lo, lo nuevo que han dicho es que no, 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 directamente no esperéis direct en, a finales de verano, directamente es que no va a haber direct por ahora, que, que os olvidéis de la idea. Entonces yo ahora me quedo, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Porque es lo que hemos dicho en otras ocasiones, cuando no hay calendario, o sea, no hay catálogo para este año con fecha, ni suficiente catálogo en sí, vaya, o sea, es que más allá del Bravely, Paper Mario, bueno, porque les ha dado por dar fecha y tal, pero... Es para julio, Bravely sin fecha, Xenoblade sale ahora en unos días y, 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 y bueno, aparte de la expansión de Pokémon, eh, es que no hay mucho más. Entonces, claro, ¿cómo nos tragamos nosotros esto de directamente no esperéis un direct, pero cómo? O sea, ¿que, ¿que van a optar entonces por anuncios en las redes sociales o qué significa eso? Ah, ah, yo había pensado en que a lo mejor se agarran al Summer Game Fest y ahí van soltando sus cosas, pero me parece absurdo. Sobre todo teniendo en cuenta que otras compañías que no hacían un direct como tal eh, se han sumado a esta moda del State of Play, del el Inside Xbox y demás. Y que es un formato que funciona, que nos gusta y que siempre ha sido algo muy único de Nintendo, muy esperado, muy periódico. O sea, es muy calculado, por así decirlo. Y nos ha parecido bien a todos y les ha ido bien. No entiendo esta negativa. Además, que siempre lo han hecho, como dices, eh, a su bola. Es decir, que no es una cosa que digas tú por el coronavirus, no se han juntado a hacerlo. No, no, eso es una cosa de grabarlo hasta desde su casa, así que yo no lo entiendo, creo que es una mala jugada, sinceramente, a no ser 
que se hayan agarrado al Summer Game Fest con el Joef y tengan ahí preparado, dejaron las, las perlas en el Summer Game Fest, como no es sea que, eso, no que se me primeras, primeras parece que no lo han hecho porque Nintendo no está anunciada como, una, como compañía que vaya a participar en eso, entonces... ¿Sabes? No, no, a día de hoy no está anunciada. O sea, Nintendo va a participar en el Summer Game Fest. No está anunciado como tal. No, no, claro, no... No, no está anunciado, pero es que es, es en mis eh, elucubraciones es lo único que se me ocurre. Porque es que no me cabe en la cabeza que si no van a hacer evento propio, no, nos dejen sin anuncios. Eso no me cabe en la cabeza, eso no puede ser. No va a ocurrir. Entonces, lo único que me queda claro, si Nintendo está tan clara y nos pone la noticia, no va a haber Nintendo, tal. Lo único que se me ocurre es el Summer Game Fest, porque otros eventos no hay. Ya no hay otras cosas. No, pero es que como dice, como dice Eli, ¿eh? no, no forman parte del cartel y ya se le preguntó a Geoff Kigley si, si estaba prevista la, presen la presencia de Nintendo y dijo, tenemos, tenemos la intención de poder incluir a Nintendo también, pero de momento no hay nada. Y con estas informaciones pinta difícil que vaya a haber algo. De hecho, a mí ya la, la excusa de no, es que con el coronavirus, es que no, no, no nos hemos adaptado al teletrabajo y demás... Bueno, puedo entender que las primeras semanas fueran un poco duras, pero coño, viendo que Microsoft ya se ha reinventado, que hizo ese, ese inside con una reunión de Teams <ríe> y metiendo vídeos de juegos, eh, que en el Summer Game Fest hemos visto como Unreal también ha recurrido a videoconferencia para explicar todo lo que tenía que explicar, con ese State of Play de Gosu Tsushima. Coño, creo que está claro que las empresas están teniendo que reinventar de alguna manera, están haciendo este tipo de cosas y no veo por qué Nintendo, que además es una compañía que siempre ha adoptado el formato vídeo, con los direct, no sea capaz. No, y que además es que, eh, sobre todo en Japón, tienen controlado el tema del coronavirus, ¿no? Yo claro. a menos no he visto que estén muy jodidos ni nada, entonces, con sus mascarillas, sus, vamos, que lo tienen todo más controlado que en ninguna otra parte del planeta. Bueno, no sé si con respecto a China tal, pero, joder, es que no se entiende, es que eso es a lo que voy yo, que no se entiende. Si tan controlado tienen todo allí, ¿por qué están dando tanto por culo con esto? Es que no lo entiendo. No, me, da, no, me da miedo hay decirlo, algo, hay algo pero... Que se me da miedo decirlo, pero ¿y si van muy mal de juegos si no tienen nada? O sea... Esa sensación que da. Esa es la sensación que da. No, no, o sea, pero yo también lo he A lo mejor no tienen avanzado ni el Zelda Breath of the Wild, ni para enseñar algo. O sea, a lo mejor a ese nivel de retraso van, ¿sabes? Quizá. O sea, no lo sé. Ya, si hace poco ha salido Camilla a decir que. a desmentir los rumores de que el Bayonetta 3 iba a cancelar, porque hacía mucho tiempo que no sabíamos de él, y has tenido que salir a decir, no, que el desarrollo va viento en popa y sigue adelante y todo. Pero es que es una prueba más de la desconfianza que está despertando en estos momentos. Claro, o sea, que... ahora mismo, Laura, llevan un nivel de, de retraso que a lo mejor mejor es tan grande que no hacen eventos porque es que no tienen nada que mostrar. Eh, sería durísimo, y ¿eh? más con una compañía tan top como Nintendo, pero es que nos está dando a, a, a los lectores ¿Qué? y consumidores esa sensación. Eso me lo creería si no hubieran anunciado Paper Mario, ¿sabes? O sea, es que eh, tan mal no estarían, con, por ejemplo, con Paper Mario si lo han podido terminar de desarrollar en estos meses, o, o es que lo tenían preparado antes de marzo. ¿Ah? Sí. Claro, a eso voy. A que... ver, si, sin falta el respeto, creo que Paper Mario es un juego mucho más sencillo de realizar que... Incluso... Da igual, lo tienen, que, lo tienen que desarrollar, o sea... Claro, claro, que refiero, pero... ¿no? Que, que lo tenían preparado antes de marzo? Pero mucho. a lo mejor cosas que tenían para mostrar en esta segunda mitad de año, que podrían ser el Zelda y el Bayonetta e incluso los DLCs que se supone que están anunciados con fecha pero no dicen ni media es más, eh... es más por ejemplo, tiene el siguiente luchador llega en junio y lo tienen que presentar claro, ¿qué pasa con todo eso? O sea, es que yo no me creo que no puedan desarrollar nada, o sea... y es que no hay respuestas es que no, tú, las preguntas las lanzamos nosotros, la prensa, los influencers lo, lo, cualquier usuario de Twitter las preguntas se las lanzamos a Nintendo y no hay respuesta con qué pasa, o sea, ¿por qué? Y eso me tiene integradísimo. O sea, ¿por qué no hay directo? ¿Por qué no se anuncia nada? 
¿Cuál es el plan? O sea, es que lejos de un plan parece un descontrol total. Yo ya no sé qué pensar. Que a mí esto me da la sensación de que van a optar por anunciar cosas en redes sociales y ya, pero... Eso iba a decir yo, eso iba a decir yo, pero, porque claro, la información triste. es... A mí sí me lo parece, a mí sí, me parece muy tristísimo. Triste, o sea... Que la gracia de los, de los directos era eso, que es un vídeo que iba al grano, que te mostraba el juego, pues muy, muy guiado, sin florituras ni presentaciones eternas con pashing de boundaries y demás. Pero es que ahora, si viendo todo este plan, si la cosa se va a limitar a decir en Twitter, pues vamos a tener tal juego, tal otro, y es como, se le quita mucho la emoción de, pues de esa comunicación que hacía tan especial, que es una de las cosas que hacía muy especial a Nintendo. Que si la información es que no hay direct, puede ir en la línea de lo que dice él y no, igual anuncios por redes sociales o, o cosas así, que pierde la magia de lo que es un evento, pero coño, es que yo creo que no se puede anunciar, por ejemplo, si yo me pongo en la situación de que van a hacer eso de, de, del, del aniversario de Mario y demás, yo no creo que sea una cosa que haya que anunciar en Twitter, por ejemplo. O sea, yo creo que merece un evento como tal. Y si nos están diciendo que no esperemos un evento tal, es que el calendario al final se va a quedar con lo que se va a quedar. Y vale, yo, yo entiendo que pueden decir, no, es que Animal Crossing está viendo la hostia. Es que Pokémon... No, que no, que no, que no. Tienen que, tienen que seguir con su promesa de lanzar un juego top por, por mes. Y es que más allá de julio ya no hay ningún juego top. O sea, el último así anunciado ahora mismo es Paper Mario y es en julio. Bravely, repito, no tiene fecha. Y nos faltan más cosas para el resto del año. O sea, es que no. Y es lo que dices tú. Yo me niego a creer que el relanzamiento de, yo que sé qué, Mario 3D o Mario 3D va, va a ser anunciado en redes sociales. Es que no me lo creo. Además, yo creo que se quedarían con muy corto alcance. Quiero decir, por mucho que llevamos en la época de las redes sociales y que todo el mundo tenga Twitter y tal... Un, un evento o incluso un anuncio en la televisión creo que tiene mucho más repercusión a la hora de vender un videojuego que un anuncio en Twitter o en Facebook o en y voy a Instagram. Más, voy a más que es algo que hemos comentado mucho. En caso de que al final hagan un evento especial de Mario de tal y cual, es suficiente. Porque es que claro, o sea, es que al final comparamos el calendario que ha sacado Switch este año. Animal Crossing. Noble en mayo. Sí, pero es que se noble al final es una revisión. O sea que tampoco, si le han añadido el epílogo este y tal, pero es una revisión. Sí, pero como, un... como en su momento, pues no me acuerdo bien si fue. Es que no sé si Donkey Kong coincidió con. Otro, con no sé si Donkey Kong eh, coincidió con otro lanzamiento, pero también Donkey Kong era insuficiente supuestamente. Capitán Toad lo fue. ¿Sabes? Cuenta, cuenta, aunque sea medias. Que también es lo que nos ha pasado otros años, ¿no? Que a unas malas cuenta. Oye, y es que la contaba Nintendo, que mira, en, en mayo que. Ya está, solo, solo ha pido Xenoblade. Bueno, claro, va a ver. Pero, pero, eh, pero Eli, tú, tú compara el año pasado, lo que sacó Nintendo en la segunda mitad. Ya teníamos ahí Luigi's Mansion 3 y Pokémon. Mm. Coño, yo creo que con un recopilatorio de Mario no cumples el cupo de lo que tiene que ser una, una compañía como Nintendo. Y creo que irían muy, muy, muy cortitos o sea, de lo que esperamos. Yo entiendo que el coronavirus ha podido, ha podido afectar en plazos y demás. Pero no me parece normal ni que no hagan ni siquiera un directo. Sinceramente. O sea, haciendo no, un formato ahí... vídeo, trabajando la gente desde casa, montan el vídeo desde casa y lo publican. Ya está, es que no tiene más. Y creo que fue en el anterior programa que te dije, bueno, lo de criticar, si el catálogo se queda tan así, dependerá de cuánto se hayan curado, ¿no? Pero te voy a dar ahora ya un poco más la razón, porque es que estoy repasando y, y es que se está, se, se está cumpliendo un poco, bueno, se, se está cumpliendo. Lo que dijo, bueno, la famosa insider Emily Rogers, que al menos 
hay dos ports de Wii U para Switch no anunciados. Y es que últimamente se está rumoreando mucho el Pikmin 3, cosa que yo mm. odio porque quiero el 4, no quiero otra vez el 3, maldita sea. Entonces, te voy a dar la razón porque es que si al final es el Pikmin 3 lo que falta por, por anunciarse y eso se rellena también con el colo de Mario y tal, es verdad que el catálogo quedaría pues bastante, bastante escaso. Algo más. Pero claro, con esta situación y con estas tonterías de sí, no, no, sí, no, Twitter, ah, tal, pues a mí especialmente me decepciona y me preocupa. De hecho, fíjate lo que pasó cuando se anunció lo del Paper Mario, yo tuve que leerlo dos veces para asegurarme que no era un rumor. Ya. <risa> yeah. Porque yo creo que además lo que aportaba los directs, pues esta inmediatez y esta confirmación de que era una cosa segura. Tú ves un Twitter y tienes que leerlo dos veces o... Te puede llegar una información muy distorsionada de lo que a lo mejor ha sido el Twitter, al menos que, los, bueno, que puedes seguir la fuente original y lo ves en Twitter. Pero no tiene el mismo impacto. O sea, no es lo mismo que decir, vale, mañana a las 6 un direct y os hablamos del nuevo Prepay Mario y os lo mostramos y tal. Pero de ahí uh, ver un tweet dice, vale, Paper Mario confirmado, esta es la nota de prensa. Es como, qué frío, es muy frío. Y además, otra cosa a destacar es que Nintendo tiene anunciadas muchas cosas por terminar con las que nos valdría más que de sobra. Quiero decir, no hace falta que nos enseñen ahora eh, ni nuevas IP, ni 40 eh, secuelas, ni nada. O sea, con que nos acaben bayoneta, nos den lo prometido de Zelda, eh, nos den lo, eh, lo de, yo qué sé, a mí no caigo, joder, qué, qué mal momento para perder la memoria, pero que hay como cinco cosas... En funcionamiento. Metroid, Metroid, Exactamente. Claro, perdón, que no te he escuchado. Te he escuchado bajito. Eh, eso, con que nos acabasen algo de eso, que tampoco queremos ahora un direct de full novedades, una nueva IP y 32 cosas que no, no. O sea, con que nos acabe lo que, lo que habéis prometido hace un tiempo a esta parte, yo creo que la gente sería más que satisfecha. Eh, con que unas fechitas, un, unos trailers, tal. O sea, es que suscribo lo que ha dicho Juan palabra por palabra con respecto al coronavirus y, los, y, el, y lo del vídeo, o sea, montar ese vídeo desde casa no, no tienes ni que tener un buen PC que digas tú, es que a lo mejor los usuarios en su casa que no quien se lo crea, no tienen un gran PC para editar, no, 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 no no o sea, eso lo haces tú y, y Nintendo vamos, se monta un directo en casa pero como una catedral, o sea no y cuando hay otras compañías que ya lo han hecho evidentemente, o sea, con lo cual no tiene ninguna excusa, a mí me preocupan dos cosas, una es eh, la inminencia de del, la, la, isla, la Isla de la Armadura, que es el, la primera expansión que va a tener Pokémon Espada y Escudo, y de la que no sabemos nada, se supone que sale ahora en junio y tiene pinta de que se va a retrasar porque no hay ninguna novedad. Y a no ser que por Twitter lan, lancen un pequeño tráiler y digan la Isla de la Armadura eh, en tal fecha, que es lo más probable, eh, yo de momento pienso que se va a retrasar. Y la segunda es, ya no me preocupa el catálogo de 2020, que al final, bueno, Nintendo lo puede sacar con las increíbles cifras que está consiguiendo con Animal Crossing. La pregunta es, ¿qué pasa en 2021? Porque si no tenemos que esperar nada en relación a un direct de aquí a final de año, el primer trimestre de 2021 yo creo que tampoco va a tener nada. Con lo cual ya es una situación un poco peleaguda para la Nintendo. ¿Va a seguir tirando las ventas de Animal Crossing todo un año? No, si se no canado, claro, es que al final... O sea, que por poder, por poder podrían, porque el, el último dato que he leído yo en Twitter es que eh, New Horizons ha vendido lo mismo que New Leaf en cuatro años. O sea, es, es increíble. Pero obviamente no vale. <ríe> o sea, esto es como solo, solo pedirle a, a... Bueno, que va a ser así. Pero como solo pedir a PlayStation de las tofas en, en todo este año, ¿no? Que al final también va a estar ahí su cima y tal, pero pues, falta algo. O sea, y... A mí me valdría si lo de Mario fuera algo totalmente nuevo, si fuera un, un Odyssey, ¿sabes? O, o sea, otra cosa, no Odyssey. 
Que si va a ser un, simplemente un port o un, lo que sé ya cómo llamarlo, de, de los juegos de, yo qué sé, pues si es Galaxy, bueno, algún Galaxy o los dos Galaxy o Sunshine o yo, yo qué sé qué, si es simplemente eso, pero traerlo a Switch, pues sí que es verdad que tampoco es para tanto y no me parece una celebración de 35 años muy, muy por lo alto, ¿no? O sea, no sé, o sea, pero es lo que dice Juan, que claro, si ya se, se fastidia este año, imagínate el que viene también, y es por eso que digo que no me vale, o sea, es que deben de estar trabajando en cosas. Ojo con eso porque Phil Spencer, Phil Spencer dijo hace poco que las grandes consecuencias del coronavirus en el desarrollo se van a ver en 2021 con lo cual, si Nintendo está teniendo problemas ahora en 2020 no me quiero imaginar el año que viene pero que, sí, al, menos, que, pero que al, menos, claro. al menos lo dejen claro, ¿no? Porque ah, es verdad que en el día dijeron, bueno, lo que se anuncia ahora puede que sufra eh, cambios, tal... Pero decir claro de que al menos, oye, eh, estamos teniendo problemas con el coronavirus, eh, no esperéis, así, no esperéis grandes juegos o que se retrasen o que lo digan claro, ¿no? Porque es que eh, estar así, bueno, ¿qué pasará? Bueno, ¿qué pasará? Pues, pues no, ¿sabes? Porque crear desconfianza y, y es lo que estáis diciendo hace un rato. Porque además, si, te, si tú te das cuenta, ahora mismo ponemos la situación de las tres grandes y Microsoft ya ha dicho, cada mes vamos a tener un evento eh, dedicado a Series X. De Sony se está, se está comentando que en junio y en agosto va a tener eventos de PlayStation 5. Eh, ¿Por qué Nintendo no? O sea, ¿cuál es el problema? Porque además yo creo que incluso en la situación es más difícil para Sony y para Microsoft teniendo dos consolas totalmente nuevas eh, que se van a lanzar en el mercado a finales de 2000 años que Nintendo que solo se tiene que preocupar de software ahora mismo. O sea, de juegos. Ah, y no solo que tengamos, eh, como has dicho rumores o, o certeza de que va a haber los eventos, es que han tenido eventos, han tenido el State of Play, claro. han tenido el Inside Xbox cosa que no ha tenido Nintendo, o sea es que Nintendo ni hemos tenido el directo ni tenemos vistas a un directo cuando las otras compañías han tenido su, su evento y, y encima se ve que van a tener más entonces, estamos súper perdidos la verdad que yo soy fan de Nintendo como, como soy de Sony, como soy de Xbox y yo estoy, estoy muy perdido. Eh, Sabéis que soy muy pokemaníaco y ni siquiera tengo hype por los DLCs porque es que no me los están vendiendo ni siquiera. Enseñaron aquello y tal. Y no les han vuelto a dar ni bombo. Y creo que ahora mismo la palabra desconfianza y se va a tornar pronto en desilusión incluso. O sea, que espero que Nintendo se ponga las pilas. No es tanto desconfianza como decís porque al final desconfianza es, de, es pensar que no van a hacer nada bueno y yo creo que es incertidumbre. La palabra, la palabra exacta porque... Todos sabemos la calidad de los juegos de Nintendo y sabemos que cuando salgan van a ser la hostia, probablemente. Pero claro, es certidumbre de cuándo llegan. ¿Cuándo vais a decir algo? Porque este silencio, ¿por qué Sony es una empresa eh, japonesa y está trabajando mientras vosotros no? Es que es una, es una gran pregunta. Es que, porque, es claro... que esto es lo que decía al principio, de algo se nos está escapando porque, bueno, no escapando, sino que no lo conocemos, el motivo por el que no, no dan más información ni nada, ¿sabes? Algo tiene que haber que no, no sabemos qué es y no es el coronavirus. O sea, es por lo que estáis explicando, porque PlayStation y Xbox están ahí dando caña y van a dar caña. ¿Y por qué Nintendo no? O sea, yo también eso lo recojo. Y yo traslado, bueno, tra traslado, yo transformo lo de la, ¿cómo habéis dicho? Eh, la desconfianza y ¿qué otra palabra has dicho tú ahora, Juan? Incertidumbre. Yo, incertidumbre. Yo, yo cambio desconfianza e incertidumbre por decepción, porque acabo de caer, que con lo de los dos portes de Wii U, de Wonderful 101 cuenta como uno. Y el otro será sí. Paper pay, pay, Mario, será eh, Pikmin 3. Aquí es que, y solo me queda por saber que va a ser anunciado Pikmin 3 para el Switch, y lo de Mario, y, 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 
veis, es que me sigue faltando algo, o sea, yo ahora mismo estoy decepcionada porque me sigue faltando algo, porque el Paper Mario, por mucho que me guste, es una subsaga, ¿no? ¿Sabéis? Es que no es suficiente. Y yo me niego, y me vuelvo a repetir con esto, a que no estuvieran trabajando en algo antes del coronavirus. O sea, es que me niego, algo tocho, me niego, me niego a creerlo. Mira, Eli, yo estoy de acuerdo en lo que dices de que el problema no es el coronavirus porque tú tendrás las cifras hasta cuántos meses antes de que se subiera el coronavirus hacía que no había un direct como tal. O la última vez que leí el dato eran 200 y muchos días, o sea, bastantes eh, meses. O sea, antes del coronavirus en Japón, estamos hablando, ¿eh? También. Sí, pero bueno, igualmente, o sea, llevaban 10 eh, meses sin, sin hacer un, un direct. O sea, 9, 10 meses verdad. o algo así. Claro, creo, que, creo que fue septiembre del año pasado. Claro, o sea, es que ya te hace verdad? que pensar. Dicen, no, no, no es el coronavirus, es que no, no, no tenéis nada preparado ni previamente al coronavirus, con lo cual. Eh, te quedáis la duda, ¿no? De, se están conformando. Claro, pues yo, yo también entiendo la comodidad de. Eh, tenemos pasta para aburrir, porque ahora Animal Crossing está siendo, está siendo un lanzamiento impresionante. Ring Fit, que le está dando también dinero. Como, Nintendo como... Direct 4, el 4 de septiembre del año pasado. Fíjate, pues fíjate. Fíjate si ese, ese, ese magnífico Direct con el Luigi's Mansion y todo eso. Pero es que, es, es que desde entonces, joder, pues septiembre ahora, pues sí, nueve meses. Sí, nueve meses, ¿no? Más o menos, 200 y muchos días lo que decía yo. Pasa el tiempo, ¿eh? Pero claro, y que oye, que el direct este mini que hubo, pues bueno, llenaban mmm, cositas, tal, pero que no, que, que hace falta un direct hecho porque es que rescato lo que estábamos diciendo antes, qué pasa con el, el DLC de Pokémon, que es en junio, qué pasa con el DLC de Smash, que es también en junio y tenían que presentar al personaje, qué pasa con esas cosas también. Pues que por eso no encaja que no haya una presentación, es que por eso no me encaja nada. No, no, o, o sí que van a tirar por redes sociales, vuelvo a repetirme con eso, pero es que me parece ridículo, sinceramente. Simplemente, eh, este será Pepito, el nuevo personaje de Arms para Switch, eh, uy, para Switch para Smash. Es Okis, ¿sabes? No sé, no, no me parecería gran mm. cosa. ¿Cuándo fue aquel direct de. Espera, me baila la memoria. ¿Cuándo fue aquel direct de Nintendo que hubo muchas expectativas y al final era todo Smash Bros? Hostia, ¿a cuál te refieres? Porque ah, yo vale, creo que... O sea, o sea, puede, puede, puede vale con Mario, yo creo, ¿eh? Me ha fallado la memoria en cuanto vale, que tres. es una cosa habitual. Me suena un E3. Sí, vale, fue el E3. Que sí, es verdad, fue el E3 que fue bastante Smash Bros. Que la gente se decepcionó porque... Oye, que sí. Sí, sí, sí. Y creo que fue... No, pero creo que fue el de 2018. No, no, fue, no, no, fue el de 2019. Que me acuerdo porque lo único que nos anunciaron que no fuera Smash fue Pokémon Espada. Entonces, no, fue 2018 que fue el año de lanzamiento de Smash ¿Seguro? Sí, 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 sí. ¿Entonces qué fue el de 2019? ¿Cuál fue? El de 2019 fue... Eh, pues ahí más, ahí más pillado Ahí más pillado no, 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 no sé qué fue el de 2019 Pero yo recuerdo salió Luigi's Mansion y tal, ¿no? Sí, el de 2019 fue... Ah, y vimos... ¿Fue donde vimos Breath of the Wild de Zelda, El de Zelda Link's Awakening, también fue Eso, ese Link's Awakening, Link sí. Awakening, es verdad. Claro, lo que pasó fue que se anunció de lo de Smash, eh, lo del Dragon Quest, los personajes de Dragon Quest. Eso es. Sí, pero claro. que fuera un, un direct íntegro de, de Smash fue el de 2019. No, no, no. Sí, no, porque este vale, fue pues también el de Link, Wings, el de Link's eh, Awakening, eh, Trials of Mana, tal, 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 tal. tal. Me, me ha bailado eh, mucho la 3. memoria entonces. Sí, sí, no, pero sí que es verdad que había una sensación en los últimos de, uff, más es más, pero a ver, es que tienen que tirar de ellos, o sea, este, ¿sabes? No, pero sí que es verdad que había sensación de, de eso, hubo gente que se quejó, pero no sé por qué, porque es lo que dice Juan, porque hubo de todo, pero, pero bueno, el, el caso es quejarse, ¿no? 
a mí el direct de, de 2019 no me pareció malo, ¿eh? O sea, me pareció que estaba a la altura de lo que tiene ser un, un direct dedicado a E3. Pues ah. sí que es verdad que, que el 2018 fue la releche, pero el 2019 no estuvo mal. Es lo sí, que sí. dices tú. ¿Mm? En fin, creo que con esto eh, ya hemos debatido un poco sobre la situación de Nintendo y nos quedamos igual que estábamos antes de comenzar el debate, lamentablemente, sin saber me, qué yo, yo, me está, yo me estaba riendo así para mis adentros diciendo, ¿os imagináis que ahora en unos días nos dan lo de Pokémon? Oye, nos pues, oye, pues ojalá, ojalá, aunque si estás hablando del remake, eh, como sabéis hay una persona en este equipo que es un poquito cercana a Nintendo, que es Fonseca, y me dijo que no esperemos nada de, de Diamante y Perla este año. O sea que yo, yo me fío de Fonseca pues... y si lo dice... Eh, que, que, y tiene razón, eh, tiene razón con esto que voy a decir, porque las expansiones hacen eh, lo que sería la tercera entrega o la secuela de, de la nueva generación y cumple el cupo de este año. O sea, si nos eh, si os acordáis con Pokémon Ultra Sol Ultra Luna, fueron los títulos de Pokémon ese año. Y la Isla de la Armadura y Tundra, o no, no sé cómo se llama el otro, bueno, en fin, Tundra Invernal o algo así, no, bueno, no sé, como se quiera llamar. Creo que no que se llama así, <risa> pero bueno, no sé, eh, que cumplen el cupo de, de lo que sería esa segunda edición. Con lo cual, deberíamos esperar Rimes de Diamante y Perla 2021, Let's Go Yoto en principio 2022 y Nueva Generación 2023, así que las fechas cuadran. Sí, yo, yo lo decía más por el, el hecho de que nos dejen mal, ¿no? Que estemos, que estemos diciendo aquí, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero, a ver, no. anuncio y nos cambien, ¿sabes? Igual, igual, no, igual no con Pokémon, pero que, que anuncien algo así, aunque sea en redes sociales o algo así, que sea algo más o menos interesante, ¿no? Pero, en fin, eh, sinceramente lo dudo mucho, porque si han salido con estas declaraciones, pinta feo. Si cuando estáis escuchando esto nos han callado la boca Nintendo y han anunciado algo, me gusta en YouTube, por favor. Ojalá, o sea, o sea vamos, estaría encantadísimo que nos callen la boca. Sinceramente, ¿eh? Sinceramente lo digo. En fin. Yo, mira, yo, eh, yo tengo muchas ganas. De, de, cuando salió esta noticia hace poco de que Camilla ha tenido que salir a desmentir que Bayonetta 3 está cancelado, tengo muchas ganas de que nos calle la boca a todo diciendo, mira, Bayonetta 3 para Halloween. ¿Sabes, ¿Sabes lo que ha pasado con eso? Que es que la gente, cuando lo puse en Twitter me dijo la gente, bueno, ¿y qué hace PlayStation Xbox? Ah, pero es que PlayStation Xbox pueden tirarse con un juego anunciado años, pero es que con Nintendo no suele pasar. Y por eso es muy raro lo que, lo que están haciendo tanto con Bayonetta, y por eso ya se le pregunta a Platinum que se ha sido cancelado, pero igual con lo de, lo de Metroid y, y Jolín, se me ha ido, y Zelda, porque no es normal que Nintendo anuncie un juego con tanta antelación. Entonces, el estar ahora así esperando con los brazos cruzados a... ¿Sabéis lo que pasa, pasa con Bayonetta? ¿Sabéis lo que pasa con Bayonetta? Ya lo dijo Platinum Games con el caso de Babylon's Fall. No depende de ellos dar información, depende de la editora. O sea, que depende de Nintendo decir cuándo van a dar novedades de Bayonetta. Y si Nintendo, si Nintendo sí, dice, guárdatelo de momento, que no tenemos tal, pues se lo tienen que guardar. Pero <risa> es pues eso es lo que decía, que es que es súper raro que Nintendo haga eso. Aunque el juego no sea suyo, sea de Platinum, da igual, pero es lo que dices tú, es la distribuidora. Súper raro que se tire dos, tres años con un juego anunciado y sin dar más información. Pues para eso no lo anuncies. O sea, es súper raro Nintendo, porque una vez que anuncia un juego, sí, da más y, más y más información. Entonces, por eso es súper raro y por eso lo criticamos o, o lo comentamos más en Nintendo. Porque de PlayStation y de Xbox estamos más acostumbrados, pero con Nintendo no. Y esa es la, esa es la cosa, claro. Eso es totalmente cierto. En fin, aquí dejamos el debate. Lamentablemente seguimos sin saber qué pasará con Nintendo. Me parece que vamos a estar unos mesecitos sin saber qué ocurre en la compañía japonesa. Como sabéis, también queremos que vosotros nos dejéis vuestros comentarios. Así que tenéis todas las plataformas disponibles para ello para que nos comentéis todo lo que queráis sobre el debate o sobre cualquier otro aspecto del programa de esta semana. Thoughts again 
ha llegado el trigésimo tercer programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, amigos, como siempre eh, me gusta decir en las despedidas eh, esperamos que haya sido agradable divertido e informativo como siempre es nuestra atención antes de terminar, como ya sabéis, os escuchamos así que eh, Melos nos va a leer todos los comentarios que nos habéis dejado esta semana y estamos muy contentos porque han sido bastantes así que Melos, adelante, ¿qué nos dicen los oyentes? Pues bastante contento, la verdad es que nos han dejado bastante comentarios, vamos a leer algunos de la semana pasada que se nos quedaron en el tintero porque la gente comenta tarde no vamos a echar broncas ni a Eva ni a Fermín porque son unos grandes, pero ha comentado tarde. Y se nos ha quedado pendiente YouTube. ¡Eh! No os olvidéis de YouTube. La caja de comentarios, gente. Que nos la estáis abandonando. No, 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 ¿eh? No, no, no. Bueno, empiezo con... ¿Sabes, ¿sabes lo que pasa? Que es que no han, puesto, ahí, ¿eh? han puesto esa caja ahora arriba. A mí también me pierde un poco, ¿eh? Ya no estaba sí, abajo del todo, sino... Tienes que irte aparte a buscar los comentarios. Pues ya sabéis, pero, chicos. Claro, o sea, lo, lo buscáis aparte. Lo buscáis aparte, y, y, pero comentad. Hasta hace poco yo pensé que en los canales que yo sigo en YouTube habían quitado los comentarios. Hasta que me di cuenta y digo, no, es que los tengo que ir a buscar a otro lado. A YouTube, con tal de hacer algo que, que sea malo, siempre, siempre está la última. Bueno, como os digo, voy con los de la semana pasada en ebooks que nos dejó Fermín Martínez, eh, Fermín Gamboa Martínez, como siempre. Ay, Fermín. Esta semana también hay, eh. Cuidado. No me da tiempo a comentar porque ando por la mitad del programa anterior. Se me acumula el trabajo. A ver si voy poniendo al día. Un abrazo enorme, equipo. Muchas gracias, Fermín. Ahora leo el de esta semana. Voy a pasar con un comentario que nos dejó Eva, que es muy extenso, pero muy acertado en mi opinión. Os leo y a ver qué pensáis. Nos dice... Se dice poco que sois geniales para lo que os lo merecéis. Sois, genia eh, sois geniales. En general, que nos quiere. Oh, un besazo, Eva. <ríe> y ahora viene lo gordo. Lo de The Last of Us 2 con los perros, opino como melos. Ole, 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 ole. <ríe> en la vida real no sería capaz ni de coger un palo con un arma. Eh, pero Como arma, perdón. Pero en un juego, si quieres avanzar, tienes que eliminar obstáculos que tengan la forma y aspecto que tengan. No estás hiriendo a nadie, sean tu eh, tortuguitas con gafas en el Mario o perros amenazadores, zombies o personas. Si quieren matar a mi personaje y están en mi camino, al hoyo. Puedo entender que haya gente que no sea capaz de eh, perdón, <coughs> abstraerse del realismo de algunos juegos. Esto quizás no pasaría con gráficos de 8 bits, pero en fin, cada uno recorre el camino como quiera. Yo no me voy a sentir eh, peor persona por eliminar objetivos irreales porque entonces no jugaría ni al Tetris por no hacer daño a las cajitas que explotan al hacer línea. Y entiendo además que algunos de esos objetivos a eliminar están ahí puestos para que sufras unas emociones concretas que forman parte de la vivencia del juego. 
Respecto al debate de personajes femeninos, a mí una cosa que me quema aún, que se da mucho a día de hoy, es que los personajes femeninos se le penaliza por belleza. Quiero decir, presentaciones como la de Aloy, Cassandra, han venido acompañadas de muchísimos comentarios sobre su belleza. ¿Hay la misma cantidad de comentarios sobre la validez de un personaje dependiendo de su belleza? Ni de coña. Un personaje femenino para ser válido para mucha gente, a día de hoy, por desgracia, tiene que ser bellezas épicas o choque en lógica, o choque en lógica jugable con su complexión. Tengo que decir un par de cosas antes de que vengáis, y es, estoy súper de acuerdo con lo de que, por ejemplo, matar a un perro en las sofás va acompañado a posta de la vivencia. O sea, creo que lo hacen a posta para que tú experimentes eso. Por eso a veces es importante, no es solo el hecho de que parezca maltrato animal o no, sino que te ponen el perro ahí porque a ti te va a doler matarlo y quieren que sientas eso. Respecto al comentario de las mujeres que hice, toda la razón del mundo. Pocas mujeres que no tengan lo que se considera un estándar canon de belleza han destacado por desgracia. Así que muy aceptado sí. este comentario. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Aquí hay otro melón que es, eh, pues es un melón que se extrapola al mundo del videojuego y es como la belleza se nos ha vendido como un ideal obligatorio que cumplir para ser feliz y no es así. Y creo que estamos muy contaminados de lo que es la, lo que pasa en el mundo del videojuego. Venimos muy contaminados o cierto sector viene muy contaminado lo que es un ideal de belleza de la mujer. Y eh, lo que está diciendo ella, que eh, personajes como Aloy, que se salen un poco de un canon que he comentado aquí, el canon que yo llamo el Victoria's Secret, a la que se sale un poco y ya es criticada. Y objetivamente, eh, en cuanto a hombres, hemos tenido mucha diversidad, hemos tenido tíos guapos, tíos normales, tíos abiertamente feos, y nunca se ha llenado de comentarios de, Dios mío, es que el protagonista de... es que Marcus Phoenix es más feo que pegarle un, que pegarle un padre con un calcetín sudado un viernes santo. Con perdón. Y en, en cambio sí que es, venimos muy contaminados de que venimos de un estereotipo de mujer muy, muy encorsetado, que es una tía eh, con cara, con rasgos muy, con unos rasgos muy delicados, con un cuerpo con curvo muy voluptuoso y a la que te pone una mujer que tiene una mandíbula cuadrada como Aloy, ya, des, ya Dios mío estás rompiendo lo que es lo, las normas del videojuego. Sobre lo de los perros, también estoy muy de acuerdo y también creo que, eh, sobre todo la parte que ella dice que ella quiere que experimentes una cosa incómoda, que es matar a un perro, que es, es un, y creo, estoy muy de acuerdo y creo que ahí viene también el tema de cuando censuraron a, a los niños en la saga Fallout, porque era la versión europea la que los quitaron, puede ser, que había niños y de cómo dentro de los Fallout y todo esto hacían que intentabas matar a un niño y el juego no te dejaba. Porque, claro, ya te no sabes. recuerdo, pero me parece un buen detalle en, también. En el, en el Fallout 2, era la versión europea que quitaron a los niños y fue bastante, en algunos aspectos, incómodos porque, claro, te quitaron los niños para todo. Entonces había misiones que involucraban niños y no las podías cumplir porque el niño no estaba. No, eso me parece bien porque si, si he dicho que no me siento mal por matar a un perro en las sofás porque es un juego y tal, pero ya matar a un niño me parece un poco macabro sí, incluso en un videojuego. Pero... Sí, te parece ya, por, por eso yo creo que te que juega un poco con, con eso ya, que es una, una eh, es lo que estábamos comentando, una cosa que tú mates a una persona que sabes que tiene que, unos, que te plantea como un obstáculo o un monstruo que juega un poco, con, que se va un poco de la, pues digamos de la verosimilitud, de, dices, vale, es que yo en la vida me voy a encontrar un chasqueador, lo sabemos. Igual, igual estoy poniendo un poco la mano al fuego sobre el tema en el que estamos viviendo pero digamos que un perro es un obstáculo que ya eh, toca un poco temas actuales y cierta realidad y también pasa lo mismo con los niños, dices Dios mío, ¿yo ¿por qué voy a matar a un niño en un juego? que es un crío y 
creo pero que si te, no, pero si te piden una misión que lo hagas, pues se hace, o sea, sí, es... la, acabas, la acabas haciendo, pero creo que también juega con esa incomodidad de que es un crío. Sí, pero es lo que dice Eva, que da igual la forma que tenga sí. y lo que sea, si es un perro con un niño que es una mujer, que yo qué sé qué, si hay que matarlo, pues sí, se le mata y ya está. Pero pues chicas, da chicas. Igual, da igual, pero forma parte de la inmersión del juego. Una pero cosilla. No, ver, no, no, no es lo mismo que tengas que matar a un zombie. Y esto ya, lo, no, no, ya no en punto de vista emocional, sino sabes cómo reacciona un zombie, cómo es un zombie, que no, que a lo mejor dentro del juego te pongan, por ejemplo, a tu madre y ves cómo esa madre se convierte en un zombie, ya te crea otra, otra respuesta emocional diferente. Una, una cosa, ya que estamos en la despedida y que estamos alargándonos aquí, Pero... podemos dejar para debate esto que nos ha propuesto Eva, que es un buen debate, la sensibilidad de los videojuegos sobre algunas cosas, y seguimos con los comentarios así, nos sacamos un debatillo, que estamos cortos, así que vamos a dejarlo por ahí. Y voy a pasar a leer el comentario de Braulio en Twitter Que nos dice RPG75, gracias por usar el hashtag Braulio No iba a jugar al Ghost of Tsushima Pero tras el State of Play me he enganchado Como fan de Japón y los samuráis he hecho, eh, El hecho de que hayan cuidado todos los detalles Me ha conquistado Estaría bien que según qué tipo de ataques Solo se puedan defender con una guardia correcta Muy cierto, esto de las guardias de Ghost of Tsushima Se ha hablado poco, pero se vio ahí El detalle en, en el gameplay Sobre el combate de Ghost of Tsushima Ya ha dicho Sucker Punch que no nos vengamos tan arriba ¿eh? Que no va a ser tan fácil como parece Que, que el juego de un sí. desarrollador es muy simple Pero después tiene su complejidad No sé, eso ya tiene pinta de que vas a palmar en la pantalla de títulos ya, eso, ya, eso ya se sabe De hecho, eso de las lo de las posturas Ya viene de un juego muy parecido A la saga Souls, que es el Nioh y según la postura que usaras, eh, determinaba completamente si te reventaban o reventabas tú. Así que habrá que estudiarse las posturas y qué ataques puedes hacer en ellas. En Ghost of Tsushima. Gracias, Braulio. Paso ya a los últimos comentarios que son de ebooks también, pero de hoy, no de. Bueno, de esta semana, quiero decir. No de la pasada. Uno muy cortito de Julio que nos dice: Gracias por el programa. Gracias a ti, Julio. Gracias a ti. Un abrazo fuerte y esperamos verte por aquí muy, en programas sucesivos. Sí, Julio, porque puede parecer simple, pero ese gracias ahí es un buen feedback y se agradece Total, mucho. Totalmente, sí, sí. Vale, nos comenta Martín que, hola, una vez más, quiero felicitaros y saludaros de nuevo. Quería pedir disculpas por mi comentario en el programa anterior. Os pongo en contexto por si no os acordáis, es el que dijo lo del tema de, de las mujeres lesbianas, LGBT, que no te tienen que por qué marcar que sean lesbianas para sorprenderte, etcétera, ¿vale? Creo que no me expliqué bien o me malentendieron, excepto Juanpe. Él sí dio en el clavo con lo que quería comentar. Pido perdón por no poder explicarme bien. Por otro lado, también quería decirles que definitivamente hoy en día no se le puede quedar bien a las personas. Si hablan solo de Sony, se quejan. Si hablan solo de Xbox, también se, también se quejan. Qué lástima que hay personas que piensen así. Completamente de acuerdo. Este programa se van a quejar de Nintendo. Yo, <ríe> mucho Nintendo. yo, le, quiero, yo le quiero decir algo. algo. Martín se llama, ¿no? Sí, Martín. Eh, yo le quiero decir algo a, a Martín. Martín, no pidas disculpas por dar tu opinión de la manera tan respetable como la hiciste. O sea, aquí todo el mundo tiene opiniones y tiene derecho a decir lo que considere siempre que sea desde el respeto. Y creo que tu comentario era bastante acertado, sin faltar respeto a nadie, dando tu opinión y es lo que queremos aquí. Así que no pidas disculpas por eso. Pues no pidas disculpas, Chai. Yo sinceramente no estoy de acuerdo con él, pero I agree to, dis I agree to disagree, como se dice en inglés. O sea, no estoy de acuerdo con su punto de vista. No sé si a lo mejor se incomodaría de que no estuviera eh, al hecho de que yo no estuviera de acuerdo, pero quiero decir, eh, y este, este tema ya lo hablé en la, la otra vez, eh, sobre que se marque que un personaje es lesbiana o no, se nos, mar se nos ha marcado los personajes más eh, la heterosexualidad en los videojuegos de mil maneras y nunca nos hemos quejado. Y, y bueno, ya he hablado de este tema, ya no, no voy a repetirme. Pero no. tengo la sensación de que cuando se trata un tema LGTB parece que se tenga que cumplir una serie de requisitos 
para que sea aceptable o cuando se mete una mujer de vale, queremos un personaje LGTB pero que tenga peso, que tenga peso en la trama que esté bien construido y hemos tenido personajes heteros que ni tenían profundidad en la trama ni tenían profundidad en la historia y no ha pasado nada y me vino a la cabeza este, este juego eh, no me acuerdo cómo se llama este juego a ver si me podéis ayudar que cuando tú palmabas venía un heredero con una característica que era, 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 muy, era muy arcade un legacy Rogue Legacy, Legacy, sí, que tú, por ejemplo, palmaba a tu héroe y venía su descendiente, que a lo mejor tenía hipocondría, entonces lo que tenía era eh, la, 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 el, el daño que tú recibías se, se interpretaba en la pantalla mucho más exagerado que el que realmente recibías, o sea, recibías un punto de daño y decía, he recibido 10.000 de daño era muy gracioso y cada uno y, había un, y me llamó mucho la atención porque había uno de los descendientes que era gay y la gente empezó a preguntar en los foros, dice, me ha salido el descendiente gay, pero no veo ningún cambio en el combate. Y decían los desarrolladores, ya, es que no hay ningún cambio. Y lo único que había era que al final, si llegabas, en vez de la princesita, te esperaba un principito. Y quiero decir, que con ese tema de, es que si un personaje es gay, tiene que tener una super trama detrás y un super desarrollo. Y tampoco hace falta, puedes hacer un arcade en el que el caballero vaya a rescatar a un principito y ya está. Y no necesita nada más. Quiero decir que somos, creo que somos más exigentes cuando con el tema de la diversidad y de que los personajes sean súper profundos, súper bien elaborados, que está muy bien, pero no pasa nada por tener un juego en el que la narrativa no sea tan profunda, que sea muy superficial y donde todo el peso esté puesto en las mecánicas y que tampoco pasa nada. Perdón, me he embalado. <risa> un poquillo, pero bueno. El caso es que, Martín, hemos tenido comentarios de gente muy desagradable en el, en el podcast y créeme que tú eres una de las personas más agradables que hay, así que, por favor, no te abstengas de comentar, sea tu opinión cual sea. Voy con Fermín Gamboa esta semana que nos dice Enhorabuena por el programa, gente. Esta vez creo que llego... Sí, está ahí, sí, Fermín. La demostración de un Real 5 pinta espectacular, pero hay que matizar que estas cosas son así, impresionantes, pero controladas. No hay grandes mundos abiertos para explorar. Ni enemigos, ni gestión de las IAs, inteligencias artificiales. Y también ha salido enseguida eh, eh, al paso diciendo que perfectamente compatible con Series X, pero el marketing con Sony ya le ha levantado miles de comentarios en redes. ¿Qué es lo que querían? Por supuesto. Enhorabuena a los que estáis en Madrid porque ya casi rozáis el Final Mix y un saludo a Melos, que lo he visto en otra pandemia virtual. Un abrazo fuerte desde la distancia a todos. Tengo que agradecer aquí a Fermín que se pasó ayer a verme en las sofás en, en Twitch y me dio follow y es uno de mis follows más preciados junto al de Juan Montes. Esta semana ya no es puerco, ya ha cumplido, o sea que sí, sí. un abrazo Fermín y gracias por estar ahí cada semana, aunque llegues tarde siempre llegas. Gracias Fermín, de verdad, y por el follow en Twitch. Y por último, Arturo López nos dice, por una vez llego a comentar antes de que grabéis el siguiente programa. Gran programa como siempre y decir que el chiste de Laura fue bueno, llevaba tanto sin escucharlo que me sonó como nuevo. Se refiere al de las sofás, creo, ¿no? El fue el último... La... No, el, de, el de Hadouken. Ah, fue, el Hadouken fue el último, madre mía. Sí, sí, sí. Nos, sí. nos tiene la cabeza Laura. Entrando en materia, ¿veis posible algún juego que funcione en PS4 con un Real Engine 4 con una versión para PS5 adaptado con un Real Engine 5? Postdata. Claro. ¿Para cuándo los dramas de Eli? Un saludo. Yo creo que sí. <risa> los dramas de Eli los hay cada programa, lo queramos o no. Y yo creo que el de las tofas va a ser ese juego. Hombre, las... y Gozo Tsushima. Y Gozo Tsushima también. En mi opinión, vamos. ¿No tienes nada que decir, Eli? No, porque lo has hecho tú. O sea, al final tenemos dramas en todos los programas, es de una manera o de otra. O sea, que iba a decir, sí, sí, ¿para cuándo? Pero es verdad que... Hoy, <risa> que hoy por ejemplo, por destacar de nuevo lo de Gran Turismo. Eh. ¡Pero qué mierda! Mierda, o sea, no, por eso digo que, es que al final de una manera o de otra dejó caer el drama, así que pues para qué una sección dedicada, ¿no? 
Bueno, pues hasta aquí los comentarios de esta semana. Una vez más agradecerlo, como siempre. Eh, no os olvidéis de, los, de la caja de YouTube, que por lo visto la han cambiado de sitio. Pero está ahí. O sea, sigue ahí, por favor. Airam, ¿dónde estás, Airam? Y nada. Eh... Airam. Airam, Airam. Claro, o sea, yo quiero mi comentario de las reinas. Si no, no soy feliz. No acabo los programas bien, Juan. Y todo sabe que soy una reina para pa dormir bien. Y nada, que gracias de verdad. Y, y que va aumentando la cantidad de... de... De oyentes que se animan a usar las cajas y estoy muy, muy feliz. Sí, 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 estamos muy, muy contentos. En fin, gracias Melos y gracias a todos los que nos habéis comentado y a vosotros, compañeros, por estar aquí una semana más, aunque esta semana bueno, se ha fallado Juanpe, ya le daremos la brasa el próximo día, que se lo merece. Eh, nada, gracias una vez más y nos vemos la semana que viene. A ver, yo acabo de hablar leyendo los comentarios y además estaba esperando a ver si Laura contaba el chiste, pero que un abrazo muy fuerte a todos los oyentes, es un honor siempre estar aquí y nos vemos. No, no, espera entonces que yo me adelanto también a Laura para... Claro, para de hecho dijimos, dijimos que claro, Laura claro, se quede claro. la última para... Sí, me, me acabo de acordar, por eso he dicho, venga, vale, voy, voy, voy. Les pido rápido porque, gente, me muero de calor, ya, ya son las dos de la tarde y, y es que estoy que me caigo. Que muchas gracias por una semana más y que la siguiente más y mejor. To cry when you don't know why To hate how you feel inside When you don't think you'll make it pues muchas gracias a todos por acogerme una semana más y a este público sobre los comentarios. Pues diré que también estamos muy contentos, pero quiero decir que aunque tengamos un comentario, para mí ese comentario ya lo vale todo. Sois todos maravillosos y oye, que es un honor y un placer tener contar con un público tan, tan guay y que oye, que ves que hay habituales que los vas viendo cada semana y les coges cierto aprecio. Es decir, mira, pues aquí tenemos a Irán, tenemos a Fermín, que son fabulosos. Y bueno, pues vamos a cerrar con el chiste de la semana. Es un chiste también muy vintage, pero que me acabo de acordar y que, y que me gusta. ¿Cuál es la consola favorita de los pícaros? La Nintendo DS. Ya, pero con gitanos, ¿eh? Ya, pero aquí lo, lo aquí he adaptado, porque no quiero... Podrías haberlo dicho a los ladrones mejor. Aunque los picar son ladrones, pero... Le quería, darle un giro un poco, le quería dar un giro un poco más geek. Pero hubiese, hubiese, hubiese dado igual si le hubieras puesto un acento de... ¡Ay, por la, la Nintendo DS! Yo, yo entiendo que se puede ofender gente por las etnias y pues, tal, pero el humor no, es humor, ay, tampoco. Pero, pero quiero decir que le quería, dar, le quería dar un giro poco rolero, pero, ¿sabes? Pero es un chiste, yo creo que nadie igual. Queda muy rolero lo de pícaro, así que Sí, bueno, por eso, es que le quería dar un giro... Que le Venga, va, Laura, esta, esta semana no te, no te llevamos a la quema. No, no, no esta pues, semana ha estado, ha estado <ríe> consumible. <ríe> el chiste está consumible. Te pongo un 3. Un 3. Ay, payo, problemas. Eh, un 3,5. <risa> bueno, pues con, con esto finalizamos el programa de esta semana, amigos. Eh, esperamos que, que haya sido divertido, como siempre. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Bye.